Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a hetedik évad negyedik felvétele, amit közvetlenül az átigazolási ablak zárása után rögzítettünk. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkulótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. A track címe What a Time to be Alive. Még az elején elmondanám, hogyha támogatnád a Púlbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, és ugyanitt elérheted a Hátország Podcast összes felvételét is. Akiket pedig itt köszönhetek, itt van velem Pásztor András, a HVG munkatársa. Szia! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Valamint debütál a podcastban Kocsis Bence, az MLS adatelemző munkatársa, a Vörösfonat bloggere. Szia Bence! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! És hát igazából mindkettőtöket ismerhetnek a vörös fonat olvasói, kommentelői, mert András, te pedig rendszeres kommentelő vagy, meg régen írtál is a blogra, szóval ott abban a kis mikroközösségben ti kifejezetten ismertek vagytok. Bence, ugye te Benyó néven írsz a blogra, mindjárt bemutatkozol, én Bédes Attila vagyok a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője, mindenki tudja. Sziasztok! Gyors felsorolnám a témákat. Ugye Bence bemutatkozik, utána ejtünk néhány szót a pénteki Európa Liga sorsolásról, és aztán hát itt az adás nagy része arról fog szólni, hogy itt az elmúlt három hónapban a Liverpool mit alkotott az átigazolási ablakban. Értékeljük az ablakot, Próbáljuk értelmezni, hogy milyen koncepció rajzolódik ki most itt előttünk a nyári erősítések után. Beszélünk az igazolásokról, és van itt még egy kérdőjel, na, ami nem tudom mennyire kérdőjel, ugye Mószállán még, vagy hát gyakorlatilag bármelyik játékosunk még itt az elkövetkezendő 5-6 napban, amíg a szaudi ablakben nem zár, távozhat, ami egy ilyen halvány kérdőjel, de elmondjuk erről is, hogy ennek mennyi a realitása, meg egyáltalán van-e olyan összeg, amiért elengednénk Mószállát ebben a hátra levő időszakban. Na, hát sokat beszéltem. Bence, mit érdemes róla tudni, mit érdemes tudni Kocsis Bencéről, ki vagy, és miért vagy Liverpool szurkoló? Hát most viccesen akarnék erre reagálni, akkor mit érdemes tudni Kocsis Bencéről? Lehet, hogy a feleségemet érdemes erről megkérdezni, de, de most Foszi szempontból, hogyha egyet szeretném foglalni a dolgokat. Én alapvetően egyébként közgazdász végzettségem van, kormányoszon végeztem vezetés és szervezés mesterszakon, de eléggé ilyen statisztika dolgokkal foglalkoztam már akkor is, ez érdekelt, és utána szerettem volna focival összekötni, és aztán 2019-ben csatlakoztam a, az MLS-hez, gyakorlatilag mm, Henrikkel kezdtem el együtt dolgozni. Alapvetően ilyen digitális, digitális stratégiával, adatokkal, adatelemzéssel, ez volt ilyen fő profilunk. Mármint a Hegedűs Henrik. Hegedűs, igen, igen, Hegedűs Henrikkel, igen, és ezért itt ebben a, a focis közegben elég, elég ismert. És akkor ugye Henrik most április körül távozott a szövetségtől, ugye átigazolt a Fradihoz, és akkor igazából így addig ő volt a kis csoportnak a vezetője, és azóta pedig én vagyok így ennek a, a digitális, digitális 
kis csoportnak úgymond a, a feje, mi alapvetően mindenféle olyan dologgal foglalkozunk, ami adatokkal kapcsolatos, így a kamerarendszerek, elemzőrendszerek, adatszolgáltatás, ez mind-mind hozzánk tartozik. Szóval én minden napokban nagyjából ezt csinálom, szerintem, hogy tökre szerencsés vagyok, mert összetudom kapcsolni a, a, a hobbimat a munkámmal, ez néha egyébként nagyon nehéz, mert hm. nagyon, tehát hogy igen, lelkes az ember, meg csinálja a dolgokat, meg, 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 meg így pörög, pörög folyamatosan, oda 24 jár az agya, de ugye azért nagyon nehéz azt mondani, hogy mikor van vége a, a munkának minden téren, és akkor mikor, mikor jön a, a, a családra az idő. Szóval ez így a, a nehézsége, de ahogy meg, ahogy meg tényleg nagyon szerencsésnek gondolom magamat, hogy azt csinálom, amit, amit szeretek. Liverpool, hát a Liverpool az, az elég régóta az életemnek a része, Igazából szerintem ez is olyan volt, mint ahogy én így próbálom felfogni a, a dolgokat magam körül, és próbálok inkább folyamatokba gondolkodni, vagy ez úgy jellemző rám, és ez a Liverpool szeretet is talán így alakult ki. Nem tudnék egyetlen egy olyan eseményt meghatározni, amikor azt mondom, hogy azt láttam, és onnantól kezdve folyamatosan minden mérkőzést 0-24-re követtem, de úgy láttam az első BL döntő első fél idejét, és láttam, hogy csapatot bucira verik, és akkor megsajnáltam őket, hogy hát én mindig annak szerettek szurkolni, aki éppen veszít, legyen egy jó meccs, legyen bármilyen sportról szó, és akkor hát ez ilyen szimpatikus csapat is. Aztán már a 2006-os FA kupa döntőt követtem, és akkor is szépen folyamatában ez így, ez így kialakult. És a vörös vonat? Fú, hát a, fonat, a fonatnak én nagyon sokat köszönhetek. Tehát, hogy amikor elindult ugye zenestés időszak 2010-11 környékén, akkor kezdtem el így, így ö, követni a blogot, ö, meg így a számokat, adatokat így a, a fociban. Szerintem egyébként ebben a fonatnak úttörő szerepe van. És még szeretném azt gondolni, hogy most is ö, tudunk hozzáadni ö, a dolgokhoz, Azért um, megváltozott most már a, a jacuzzi, um, mi is megöregettünk, egyre több embernél van most már babyker, egyre többen a munkáiba vezető szerepet töltenek be, nincs annyi idejük a, a, a fonatra, de hogy, de hogy a, a, akkoriban, amikor ez elindult, ugye akkor a Skuzer, akkor Máté, Maka, mind-mind olyan, Bocsánat, András, hogy itt a, 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 nick, a régi Nick nevedet használtam, ez mind-mind ja, semmi gond. olyan meghatározó ö, írások születtek, amik az én hm, világképemet így a focival kapcsolatban folyamatosan formálták, és a, a fonat az egy, hm, abba, hogy én, én mondjuk oda kerültem, ahova kerültem, és most az MLS-nél dolgozok, abban nagyon nagy, ö, nagyon nagy szerepe van, és a fonat az, az egy ilyen örök szerelem maran, amire mindig szeretnék majd ö, időt fordítani, meg így úgymond visszaadni a, a közösségnek ö, a fonat által. Azért az látszik, hogy az elmúlt tíz évben elég sokat változott a, a fogyasztási szokás, ö, ezt azért mi is értékeljük, vagy érzékeljük, bocsánat, de hogy a, a fonat az egy mindig, a fonatnak mindig egy különleges helye lesz a színenben. Viszont hadd meg akkor az alkalmat, és hadd gratuláljak a, a, az előléptetésedhez. Úgyhogy tök jó, szuper. 
Köszönöm szépen. Hát igazából ez egy ilyen félig szerencsés dolog is volt, hogy a Hedrick ugye átment a, a Fradihoz. Üm, igazából nekem most elég sok ötletem van, uh-huh. meg, meg volt is eddig is, amiket én szeretnék így, így megcsinálni. Egyébként a Hedrick ebben nagyon sok, legtöbb esetben támogató volt, de hogy most közvetlenül tudom én ezeket elmondani mondjuk a sportigazgatóknak, vagy a Fölitkár úrnak, az, az tudja néha gyorsítani a folyamatokat, és, és úgy érzem, hogy, hogy tudunk így sok területen előrelépni, amit én, én szeretnék, és hát majd egy pár év múlva meglátjuk, hogy hova jutunk a végére. Tök jó. Én is gratulálok. Erről esetleg valamit lehet tudni, hogy milyen területeken szeretnéd, hogy előrébb jussatok? Vagy, hát, vagy ez hát, nem publikus? Hát most igazából most az adatok felhasználásán szeretnénk javítani, minél több, minél, minél több ember használja a szervezeten belül az adatokat, értsék meg. Ezért itt is elég sok, most a nemzetközi focira gondolunk, mindenki azt gondolja, hogy hogy mindenhol már elképesztően fejlett az adathasználat, és a döntési mechanizmusokban mindenhol be vannak csatornázva az adatok, nem ez a helyzet. És ezt nem azért mondom, mert én most itthonra lesz gondolom, hanem ahogy itt beszélgetünk, beszélgetünk mondjuk külföldi partnerekkel, pont most csütörtök pénteken is itt volt az egyik külföldi partnerünk, egy ilyen kétnapos workshopot tartottunk, hogy hogyan tudnánk minél hatékonyabban felhasználni az általuk kapott adatokat, meg rendszereket, és, és um, egy ilyen nagyon nyílt beszélgetés volt a részünkre, elmondtuk, hogy mi jó, mi nem jó, és ezeket a visszajelzéseket kapjuk, hogy, hogy, hogy az, ahogy mi próbálunk gondolkodni mondjuk az adatokról, legyen az mondjuk GPS tracking adat, vagy legyen az mondjuk optikál tracking és event adat, és ezeknek a felhasználása, vagy mondjuk a videóelemző rendszerek, az abszolút ilyen nyugat-európai színvonalon megy. Nem mondom, hogy ezek százszázalékosan már be vannak csatornázva a döntési mechanizmusokba, de ezen, ezen szerintem jól lehetne változtatni, és ez, ez egy olyan fontos belépési pont, amit, amit én azonosítottam, és így mondtam a sportigazgató úrnak és a főtitkárúrnak is, hogy szerintem ez egy olyan, olyan terület, ahol tök jól lehetne változtatni a dolgunk. Ez így rohadt jól hangzik, hogy ez a munkád, meg, meg ez, a, ez a célod, hogy, hogy minél jobban felhasználják az adatokat a magyar labdarúgásban. Ez tényleg szuper. Igen, alapvetően ez, ez, egy, ez egy ilyen általános cél egyébként. Ez nem, csak az, nem csak az én célom, hanem, hanem ez így, elmondhatjuk a szövetségnek a célja az, hogy, hogy minél inkább objektívebben tudjuk vizsgálni a csapatainknak, meg a játékosoknak a, a teljesítményét, tudjunk benchmarkokat felállítani, stb. stb. Csak hogy azért ez egy, ez egy ö, hosszú és sokkal bonyolultabb folyamat, mert... Ö, tehát, ahogy mondtam is, Nyugat-Európában sem lehet ezt ráönteni a, az edzőkre, mert a foci egy nagyon konzervatív közeg. Ha olvastuk bármilyen könyvet, amit én mondjuk így ajánlanék így adatok terén, az a Christoph Biermannak, az a The Art of Data Science uh-huh. Behind Football, vagy valami ilyesmi a címe, és abban is lényeg, hogy a foci egy elképesztően konzervatív közeg, és, és nem nyitottak az emberek, még Németországban sem annyira nyitottak. Van az a pártopedző, Klopp Guardiola, Dezervi, nem tudom, lehetne sorolni őket, akik, akik felhasználják az adatoknak egy részét, de hogy ők sem szeretik azt, hogy túl van ezt tolva, hát még a többiek. Szóval ez egy ilyen folyamat, hogy meg kell érteni azt, hogy az adatok, meg ezek az objektív számok hogyan tudják 
támogatni azt, hogy hatékonyabb döntéseket tudjunk hozni a pályán. És persze most volt egy adatelemző képzésünk az MNS-nél, és voltak külsős hallgatók is, meg voltak videóelemzők a kluboktól, és én mindig azt mondtam, hogy itt a kontextus nagyon-nagyon fontos. Mert volt egy német adatelemző csávó, ez ő is a Christoph Birmannek a könyvében van róla szó, és ő mondta azt, hogy az elején benne volt ebbe az adatforradalomba a fociba, és hogy, hogy ő azért lépett ki ebből az egészbe, mert az volt az érzése, hogy, objekt, hogy ő azt mondta, hogy objektívnek hét számokkal akarunk alátámasztani szubjektív megérzéseket, és ő ebben nem szeretne részt venni, és amúgy ez egy nagyon, nagyon valid kijelentés, ami rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy az adatokat kontextusban tudjuk értelmezni. És ö, például azt hiszem a Guardian-on olvastam erre egy cikket, hogy most már ugye a videóelemzők elkezdték egyre inkább használni az XG-t, meg hogy a, a, az XG hogyan mm, egy mérkőzésen mondjuk, ha kikaptunk, akkor azzal élvének, hogy elvennek, hogy oké, okay, kikaptunk, de mondjuk az XG az, az XG-ing az magasabb volt. Persze, ez lehet egy oldal, de az simán elképzelhető, mondjuk az ellenfél az első 10 percben rúg, három volt, akkor utána a maradék 80-ban az ellenfél, do, ellenfél fogja dominálni a mérkőzést, és neki egyértelműen magasabb lesz az XG-je. Ennek ellenére esélyed nem volt a mérkőzésen, mert hát az első 10 percben kaptál három gólt, hiába jobb az XG-n, rosszabbul teljesítettél, és itt jön be a kontextusnak a szerepe, és ez nagyon fontos az adathasználatnál. Én, én a fonanton is ezt próbálom egyébként erősíteni, meg, meg mindenhol, ahol beszélünk az adatokról, hogy Tök jó, hogy elkezdtünk használni adatokat, de ugye a kontextus nagyon fontos, és ezért nagyon nehéz ezt jól implementálni a fociba, mert hogy az, hogy valaki értsen a számokhoz, értsen a, a valamennyire a foci közekhez, és mondjuk ezt a kettőt így tudja gyúrni, és még kontextust is tudjon mögé kreálni, vagy mellé kreálni, az, az nagyon nehéz dolog. Eszembe jutott, hogy pont tegnap olvastam újra a, az Ian Graham-mel volt egy interjú, még a tavaly novemberben részt vett a Financial Times-nak a focis összejövetelén, és akkor ott ugye, egy nem is interjú volt, hülyeséget beszélek, csak ott, ott beszélt ő közönség előtt, és akkor volt egy ilyen elejtett megjegyzése, hogy, hogy ő se találkozik igazából a kloppal. Uh-huh és akkor mondta, hogy nem is kell, hogy találkozzon vele, hanem csak ők egy ilyen fogyasztható formában átadják a megfelelő embereknek a, a, az információkat, amit aztán ők olyan módon tálalnak, kicsit hasonlóan, mint amit most a Bence mondott, hogy, hogy azt, azt, azt a, a stáb azt használni tudja. Igen, ez úgy nálunk is, nálunk is teljesen jellemző, hogy, hogy mi is rengeteg dolgot megnézünk mondjuk egy-egy válogatott mérkőzés előtt, de hogy én sem megyek oda a, a, a rosszhoz, és akkor mondom azt, hogy ne fügyi szerintem ezt kéne, így kell a taktikát felépíteni, mert ez, ez nem életszerű. Én a, a videó elemzővel, a Beregi Istvánnal szinte folyamatos kontaktban vagyunk, akár meccsek alatt kevésbé, mert ugye akkor félőre készített dolgokat, de hogy meccsek előtt, akkor a meccsek közötti időszakban napi, naponta váltunk üzeneteket, meg telefonálni, találkozunk kint telkibe, és nekem ő, vagy mi, mi, nekem a legszorosabb kapcsolatom Istvánnal van, és akkor István, amikor elmegy utána a, a vállalatot tetszett akkor látja, hogy nagyjából mi a helyzet, és ő az alapján tesz 
Az alapján, amit lát, meg az alapján, amit mi beszéltünk, azok alapján tesz ö, javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a taktikát elképzelni, mire lehet számítani az ellenféltől. Tehát ez nagyjából valahogy így épül fel. És ez teljesen és ez jól is van így, mert, ö, mert a Grahamnek is egyébként a legfőbb kontaktja nem Kloppal volt, hanem Edwardszal. És egyébként én, én is voltam a Grahamnek egy előadásán két éve, és ö, azért adatelemző, most egy mérkőzésre vetített dolgokat, hát az ilyen szószó. Tehát, hogy azért a, ott ilyen nagyon nagy atomfizikát nem lehet megtalálni egy-egy meccsbe. Vannak kivételek, meg, meg kisülhet úgy, hogy, hogy, hogy úgy feltűnik valami nagyon szignifikáns dolog. Például nálunk volt egy ilyen, hogy amikor nem tudom, három évvel ezelőtt a bolgárokkal játszottunk Európa-bajnak kvalifikációs rájátszásba, ugye, hogy 2020-ban, akkor látszott, hogy a bal oldalról érkező szögleteket az Isten nem tudják az ötösnél levédekezni. És valamiért, ha a rövid kapufán túlmegy a labda, akkor az ott olyan veszélyes helyen ér oda, hogy abba gólt lehet szerezni, és gólt is szereztünk belőle. Tehát ilyen van. De alapvetően nem ez a jellemző. Az adatelemzőnek a munkáját sokkal hosszabb távú folyamatokban lehet úgy igazán mérni, vagy úgy, úgy arra lehet igazán ráhatása, és kezdődött emelte ki a Graham például a scoutingot, mert a scouting az pont egy olyan dolog, ahol a hozzá tud tenni egy, egy klubnak, vagy egy csapatnak az életéhez. A másik lehetőség az meg ugye a, nálunk a, a szövetségnél van, ahol igazából egy, hát most ez nagy képűség lenne, ha ezt mondanám, de hogy igazából arra van, hogy egy iparágnak a fejlődését lehet alakítani, alakítani. Hát most ez így abszolút igaz szerintem, hogy egyre nagyobb szerepe van az adatnak. Még a válogatottnál érdekes, hogy ezek a hosszú, hosszú távon hogyan lehet egy adatelemzőnek érvényesülni, meg az adatokat beintegrálni, mert hát itt ugye időszakosan ül össze a válogatott telkiben, és ilyen hosszú távú trendeket, meg a játékosok is cserélődnek, szóval szerintem nehezebb Uh. Ah, persze, itt, itt azért teljesen más, tehát, hogy viszont azért az bevett dolog, hogy a Nyugat-Európában és a kluboknál általában a legutóbbi három-négy-öt mérkőzésről szoktak egy <gül> csapatriportot összeállítani, ezt mi is megcsináljuk, tehát hogy ezek nálunk is megvannak, hogy ezek elkészülnek a, a válogatott ellenfeleiről, megcsináljuk a fél éves riportokat a saját csapatunknak a, a teljesítményéről, tehát hogy ezek azért megvannak. Tehát ugye ez, ez része a dolognak, de emellett ugye a hosszabb távú trendeket is például az NB1-ben, vagy utána potlacsbajnokságban azt, azt próbáljuk nyomon követni, és ebből próbálunk meg javaslatokat tenni a, 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 a sportigazgatónak, vagy, vagy a más felsővezetőnek az ebben Itt a Liverpool átigazolási ablak a szempontjából is majd, hát felteszem a kérdést, hogy vajon az adatalapú döntéshozatal mennyire maradt meg, például egy öt évvel ezelőtti kiválasztáshoz képest, de pénteken sorsoltak az Európa Ligában, erről itt mindenek előtt egy pár szót említsünk, ugye a Linci Laskot megkaptuk, a Royal Union Saint Gilloszt, egy, egy brüsszeli csapatot és a Toulouse-t, és az a kérdésem, hogy B csapattal, tehát a tartalékokkal, nem az U21-jel, hanem a B csapattal le lehetne tudni ezt a csoportkört, szerinted András? Szerintem simán, persze. Én most, na, ez lehet, hogy ilyen, tudod, vakság, én nem ismerem ezeket a csapatokat gyakorlatilag, a Linzről már hallottam, meg a Toulouse-nak a nevét is hallottam, de hát 
én azt gondolnám, hogy ezt, ezt muszáj lenne megugrani. Persze itt mindig, én, amikor még a fonatra írogattam, akkor is ugye volt egy ilyen különbség, véleménykülönbség köztem és mások között, hogy azért ennek mindig van egy dinamikája. Tehát, hogy a, a csapat kerül egy helyzetbe a bajnokságban, és ez lehet sérülések, formahanyatlások, amikor ritmusba kell, hogy lendüljön. És akkor meg nem tudsz annyit, meg nem szabad annyit rotálni, mert valahogy ki kell, hogy alakuljon az a, hogy mondjam, menetritmus, amiben te jól érzed magad, és folyamatosan, mentálisan is a, a toppon vagy, és nyered a meccseket. Na most, tehát, hogy ilyen helyzetek azért előfordulhatnak, és akkor, akkor, akkor már sokkal óvatosabban szabad csak rotálni. Meg a rotációnak azért van egy ilyen ritmustörő szerepe is, amit, amit szintén szerintem mérlegelni kell mindig a stábnak, hogy, hogy ha most valaki benne van a flóban, akkor, akkor kiveszed, és akkor úgy megtörik. Erről egyébként már nem is tudom valamelyik volt Liverpool játékos, aki a Benitez alatt játszott, mesélt, hogy, hogy teljesen össze volt zavarodva, hogy tök jól ment a játék, és akkor a Rafa meg kivette a következő meccsen, és, és ne, ne, nem értette a dolgot. Uh-huh. Igen, a klubnál meg rendszeresen van olyan, hogyha nem fut a szekér, akkor ő beteszi a Liga Kupában is a, a, a legjobbakat, meg tehát szokott tényleg ilyen lenni, hogy Néha van, ami prioritást élvez a rotáció fölött, tehát hogy összeálljon a csapat, vagy valami taktikai elgondolást megvalósítsunk, és, és azt jobban begyakoroljuk, akkor fontosabb, hogy az A csapat játszol, mint a B, de, de így összességében azért Bence, te is reméled, hogy itt sokat fogunk rotálni, és sok fiatalt látunk. Az átigazolási ablak értékelésénél is szerintem mondjuk az Európa Liga az egy kulcskérdés, de ami a rotációt illeti, én alapvetően egyébként két poszton mindenképpen, a harmadikon meg tök jó lenne, hogyha lenne rotáció. A többi... Na melyik a, melyik többi az a két poszt? Gondolom a Fandijk az középhátvéd. A két középhátvéd. Szerintem most jelen pillanatban a két középhátvéd az, ami... Tehát, hogy a, a, a Konaté Fandijk párost nem játszhat sehol, szerintem. Uh-huh. Csak a, a Premier League meccsen. Rajtuk kívül... Még a, a, a trendet is lehet pihentetni, akkor a Gomez ott van a helyére, meg azért az akadémián is vannak feltörekvő szélső védők, akiket be lehet tenni. Még mondjuk, akkor még talán a trendet seroljuk ide, de hogy rajtuk kívül, a kapuban mondanám még az, hogy tök jó lenne, hogyha a kelehervédőne, de azt, azt meg meglátjuk, hogy a stáb hogyan dönt. Ezen kívül igazából... Jó lenne látni a fiatalokat, meg én is szeretném látni, hogyha például a, nem tudom, a dók, meg a, a klák sok lehetőséget kapnak. De most, ha belegondolunk abba, hogy a, a középpályánk az egy milyen fiatal és mekkora potenciállal ö, rendelkező szekció, és most, hogy a, nem tudom, úgy játszunk, hogy ö, a Premier League-ben, hogy Bajcsetics, Grémen, meg mondjuk a szabosznai, 
simán elfér az Európa Ligába is. És, ez, uh-huh. és ilyen tényleg az Európa Ligának az idei szezonban jelentősége van, hogy ez a csapatkohézió, ami az elmúlt évben jellemző volt a Liverpoolra, az elmúlt kialakuljon. Tehát, hogy van, van az két-három kulcsposzt, ahol szerintem elengedhetetlen a rotáció. A többi, ahogy mondja és András, ezért fontos, hogy nem, tehát, hogy lehet rotálni, és kell is rotálni, de ez egész szezon folyamán, és nem fordulóról fordulóra. Vagy, vagy, vagy nem is nem, nem, nem szombatról csütörtökre, és aztán csütörtökre vasárnap. Igen. Itt például a szobóra gondoltam, hogy aki végigtól 90 percet is, ő futja a legtöbb kilométert, meg 20 pár harcban vesz részt, akkor azért ja. nem fogod utána csütörtökön is őt kezdetni. De az is igaz, hogy most van, vagy hát 6-7-8 tehetséges középpályásunk, és itt a Harvey Elliot, Bajcsetics tényleg... Jones, Igen. tehát ezek mind, mind folyamatosan játék lehetőséget kell kapjanak különböző, különböző ilyen permutációkban, hogy valamikor a Jones kezd majd a Premier League-be, mondjuk a McAllisterrel, utána meg Jones kezd mondjuk a Dominikkel, nem tudom, az Európa Ligába, utána meg a Dominik kezd mondjuk az Elliot-tal a Premier League-be a hétvégén, és akkor így van valamennyi változtatás is, de azért van egy ilyen fokozatosság. Egyébként ami a, 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 most, most esett le, hogy ami a Toulouse-zal játszó, most ami András mondta, és ez a Toulouse nagyon érdekes csapat egyébként, nem tudom, hogy tudtátok el, de ugye ott a Redből többségi tulajdonos, te, aki ami a Liverpoolban is érdekel. Tényleg. És ugye ott most a Komolli a sportigazgató, és ilyen teljes, teljes adatalapú forradalmat csinálnak, és amúgy a toulouse nagyon jó dolgokat hallottam, van egy-két ismerősöm Franciaországban, pont a jövő héten fogok egyébként az egyikőjükkel beszélgetni, ő a Marseille-nél stratégiai igazgató, és, és korábban csak Whatsappon üzengettünk egymásnak, és, és kérdeztem tőle, hogy ha mondjuk ilyen adatalapú kiválasztás megdöntésebben kellene referenciapontot adni Franciaországba, akkor ki lenne az, és ők egyértelműen a Toulouse-t emelték ki, és ők kiestek a, a francia első osztályból egy pár évvel ezelőtt, és egyből visszajutottak úgy, hogy itt így teljesen adatalapon csinálják a dolgokat. És a Komolival egyébként volt is egy interjú, most nem tudom megmondani, hogy hol, egy, egy pár hónappal ezelőtt olvastam, egyébként azt, azt érdemes elolvasni, mert tök, tök dolgokat mond a, a csávó. Annak ellenére, hogy a Liverpooli munkássága vett fel kérdéseket, de, de jó dolgokat mondottam. Szóval igen, tényleg egy kis plusz, plusz izgalom még lesz a Toulouse kapcsán. Abszolút. Ez tényleg jó. Izgalmasan hangzik. Igen, a brüsszeli csapatban meg van egy, egy McAllister, Linzbe pedig sok magyar kilátogathat. Épp ezt akartok, legalább közel van. Igen. Szóval nem is kell nagyokat utazni most, elég jól alakult ez a, ez a sorsolás ezt illetően. További jutás pedig kötelező, tehát... Itt a legmagasabb koefficiens pontunk volt alapból is itt a sorsolás előtt. Meg hogyha már a, a bajnokok ligája bővítést most megcsináltuk volna, már még bélindulók lettünk volna, de hát most így az Európa Ligát kell megnyerni. No de elmúlt három hónapot fogjuk most értékelni, ugyanis tegnap bezárult az átigazolási ablak, és a középpályánk valami elképesztő változásokon ment keresztül, teljesen kicserélődött, összesen hat felnőtt középpályásunk távozott, és négy érkezett. András, mennyire vagy elégedett itt a nyári játékos mozgásokkal? Na, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. 
Egyrésztről kicsit visszacsatolnék az előző gondolathoz, mert Klopp kifejezetten egy olyan menedzser, aki a csapategységre, a kohézióra, a, az összetartásra hihetetlen mértékben számít. Abszolút. És ugye, és tehát so, úgy értem, hogy szerintem a menedzserek között az egyik leginkább fontos számára ez a dolog. Ezt most valamelyik interjújában, ahol a Chelsea került szóba, ezt konkrétan mondta is, hogy, hogy ő így nem tudna dolgozni, mert számára, hogy hogy lesz ebből így csapategység, meg nem tudom, micsoda. Szóval szerintem a csapatsportoknál ez egy rendkívül fontos tényező. A Chelsea Chelsea ebből a szempontból most egy ilyen, hogy szokták mondani, hát egy ilyen precedens is történik ott most, tehát hogy klub szerintem így még nem működött, mint most a Chelsea. Remélem nem is fog. (laughs) Tehát hogy hosszú távon ez működik, ez is kérdéses. Igen, bocsi. Hát ez egy, ez egy óriási kockázat szerintem, amit a Chelsea csinál. Lehet ezt sokféleképpen értelmezni. Itt én pont most olvastam a Várni Rónainak a, a Guardianban, és oké, okay, a Guardian egy valós lap, de egy, egy nagyon jó megközelítését, ahol gyakorlatilag kreált egy olyan kifejezést, ez a Human Investment Portfolio, uh-huh ami a Chelsea igazából. Na most ugye itt le, tökre látni ezt a két ö, különbséget, hogy tradicionálisan azért a foci oké, okay, hogy voltak egyéniségek mindig is, ö, nem tudom én, Schlosser-től kezdve Puskáson, hát Maradonáig, meg, meg Messiig, de azért mégiscsak valahol egy csapatjáték volt, ö, ként volt tekintve, sportszakmailag is. <kül> Na most a, a Chelsea-nél, mintha ez tényleg egy ilyen, egy ilyen jövőbeni beruházás ö, lenne, ahol, ahol egyénenként vesznek ilyen, ilyen ö, eszeteket, amelyeknek a jövőbeni értéke ö, majd az, a teljes ö, Chelsea értékét is növeli. Tehát, hogy, hogy ez, ez valami teljesen, nem tudom, én öreg vagyok már, oké, okay, boomer, meg nem tudom micsoda, nekem ez már nagyon és oké, okay, hogy, hogy nem idegen számomra a gazdaságból ez a fajta kockázati tőke befektetés jellegű magatartás, de ez már tényleg olyan, hogy, hogy ezt én már nem nagyon tudom összeegyeztetni igazából a sport etoszával, vagy nem tudom, hogy mondjam, és akkor ehhez még tegyük oda akkor a, a szaudiakat, illetve az egész közelkeleti beruházás dömpinget, ahol, ahol szintén, tehát hogy, hogy szintre, szintet emelkedett ez az egész pénzbeáramlás a, a futballba, mert itt most már mondjuk a szaudi tőke alap az 700 milliárd dollár fölött rendelkezik, ahol az investmentnek csak egy, egy százaléka a foci és ebben benne van minden. Az, hogy megvásárolták a Newcastle-t, az, hogy nem tudom én, egy-két milliárdot elköltöttek focira. Tehát, hogy... És akkor ott van a másik oldalon a Clearcake és a társai, akik szintén ilyen 100 milliárd körüli eszet fölött rendelkeznek. Tehát, hogy... hogy Verduvigo. Tehát tényleg nekem ez már egy kicsit sok. Tehát, hogy... hogy, hogy... És mi még ebben a jóval tradicionálisabb, én úgy érzem legalábbis, tehát jóval tradicionálisabb modellben 
működünk, ahol az ilyen dolgok, mint a, a csapategység, meg kohézió, ezek így számítanak. És én ezért azt gondolom, hogy nyilván nem úgy ment neki a stáb, ez teljesen egyértelmű volt szerintem, hogy Fabinho és a Henderson távozik. Viszont jött egy olyan megkeresés, hogy 50x millióért ezt a két embert elviszik. És szerintem, de tényleg ez csak az én meggondolásom, úgy voltak vele, hogy hát lehet, hogy mi még itt tartottuk volna egy-két évig ezeket az embereket, de valójában ennyi pénzt soha nem fogunk kapni értük, és előbb-utóbb úgyis le kéne cserélni őket, mert, mert mit, mit tudom én, nyilván látják a, az adatokat a fizikai teljesítményükről, a pályányújtott teljesítményükről, uh-huh. stb. stb. És azt mondták, hogy oké, okay, akkor legyen. És hogyha így nézem, akkor szerintem ez nem egy rossz ablak. Nem sikerült minden problémánkat megoldani, szerintem az illúzió is lenne, az csak egy ilyen Chelsea, vagy, vagy, vagy nem is tudom, City. Szóval, hogy, hogy olyan, olyan klubok számára megoldható, hogy egy ablak alatt az összes problémájukat orvosolják, de még ők se feltétlenül tudták, de mindegy, de mondjuk egy, egy ablak alatt orvosolják, akik teljesen más koordináta rendszerben működnek. Úgyhogy én, én sokkal, sokkal pozitívabb vagyok ebben, az, ebben, ebben a tekintetben erről az ablakról, mint sokan voltak. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan azt se lehet eltagadni, hogy, hogy a már emlegetett Edwards szerintem top 3-as szakember a világon, a világfutballban, és akit nem olyan nagyon egyszerű pótolni. Noha a Ward, amennyire én meg tudtam ítélni, meg így a, a az információkból összejött, azért neki elég sokat köszönhettünk ebben az egy évben, és a Diaz-zon túl a, most a McAllister is, meg a, a Nyúnyez is, de nem csak a Nyúnyez, tehát hogy több, több ilyen ügye volt, amit ő intézett a sajtóhírek szerint, kifejezetten az ő kapcsolatai működtettek. És akkor, hogy ő is lelép, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz helyzet, amit amit valahogy orvosolni kell egy ilyen nagyon nehéz környezetben, és hogy visszautaljak a, a még talán az adás elején, vagy lehet, hogy még az adás felvétele előtt mondottakra, amúgy is az átigazolások egy rettenetesen nehéz és bonyolult terep, és itt mindenkinek nagyon ajánlom a David Gillinek a Dan Deal című könyvét, amely 2018-as, és ő egy olyan jogász, aki a, a játékos mozgásokban, a transfereknél, a játékosok szerződtetésénél, konkrétan a szerződéseiket írja, vagy azok létrehozásában tevékenyen közreműködött, aki elmondja, hogy, hogy olyan apró nüanszokon múlnak meg időzítésen óriási üzletek, meg azon, hogy az egyik játékos valahol két vagy három lehetőség közül választja az egyiket. És ez olyan dominót indít el az egész piacon, ami befolyásolja az összes többi szereplők, ügynökök, játékosok, kluboknak a magatartását és a, a következő lépését. Szóval ez egy... Én sokkal, de sokkal megértőbb lennék 
mindenkivel kapcsolatban, aki ezen a piacon mozog, mert számomra ez ilyen nagyon eye-opening volt ez a, ez a könyv, amikor én ezt elolvastam, és azóta én nagyon visszafogottan merek csak, vagy akarok csak nyilatkozni arról, hogy ki mennyire béna a transferak ablak alatt, és hogy balfaszok voltunk, meg a nem tudom én a kicsoda mennyire balfasz, már bocsánat a kifejezésért. Nyilván vannak fokozatok, meg, meg, meg sok, mindenkét, sok minden hogyan lehet minősíteni egy-egy akciót, de hogy önmagában ez egy, ez egy rohadt bonyolult és rohadt nehéz terep, az is biztos. Igen. Na bocsánat, monológiaim egyike. Jó, jó dolgokat mondtál, és arra reagálnék, hogy, hogy itt a piacon bizonyos mozgások milyen nagy hatással lehetnek végső soron a mi igazolásainkra. Ugye pont 20 éve, 20 évvel ezelőtt vásárolta meg Abramovics a Chelsea-t. Hát akik akkoriban ugye felelősök voltak a Liverpool igazolásaiért, sok interjút adtak és elmondták, hogy nekik ott minden megváltozott is. Tehát az összes kiszemeltünk, akkor a Chelsea-be ment, ott, ott kezdve Damien Duff-tól nagyon sokan, és most pedig hát furcsa helyzet állt elő, mert itt a Chelsea ismét, hát most két, konkrétan két játékost elvitte az órunk elől, és a szaudiak is ugye bezavartak itt a, a piaci mozgásokba, szóval érdemes ezzel valóban árnyalni azt, hogy, hogy hogyan dolgoztunk az ablakban. Bence, mire reagálnál is, és mit gondolsz? itt a, az ablakban nyújtott tevékenységünkről? Hát ez elég elég sok dolog merült így fel bennem most hirtelen. Ugye András a csapatkoalizióval kezdte, és ugye csak arra reagálnék egy másodpercben, hogy ez mennyire fontos Klopnál. Egyébként szerintem ez a top menedzsereknél nagyon fontos, mert amúgy Klopp mellett Gárdiólát emelném még ki, akinél a, a csapategység az ilyen elképesztően fontos szerepet tölt be a mindennapokban, és ugye ott, ott is, ahogy a Liverpool jellemző, ez a e, mi a mindenki más ellen, ez egyébként a city is jellemző, és oké, tele, tele vannak lóvéval, és minden évben képesek megvenni az éppen aktuális, e, legjobb védőnek gondolt e, játékost 90 millió euróért, fontért, e, de hogy ennek ellenére azért, Gárdiulánál is látható, hogy egy tök pici kerettel próbál meg operálni, és, és simán megy a, a világ ellen. Szóval ez amúgy szerintem a top edzőkre ez jellemző, és szükség is van erre. Gárdiula ezt a javára is fordította, hogy ugye nagyon sokan elítéljük a City működését, és ő igazából ezzel buzdítja a fiait tényleg, hogy ők, ők a világ ellen is. Ugye a dokumentumfilm is mikor volt, abból is ez jött le meg. Igen, igen. Igen, meg ugye a szitírásom az jellemző egyébként. És jó, akkor a legelején volt, hogy elköltöttek, egymástán döntötték a rekordokat az átigazolási piacon, de hogy azért mostanra így egy-egy láncszemet így cserélgetnek a gépezetbe, de azért ez nincs, az, hogy három-négy százmilliós játékost igazolnak, és azért nagyon okosan csinálják. Tehát oké, most tavaly leigazolták a Hallandot, de amúgy mellette leigazolták a Juliano Álvarezt akiről akkoriban nem beszélt senki, és azóta meg világbajnok lett, és, és meccseket dönt el. Ugye például a Newcastle ellen is ő szerezte a gólt. Szóval, hogy... Mm, és, és, 
náluk tényleg tök jól kialakul ez a, ez a pici keret, mi mindenki jelen, és akkor így menjünk. Szóval az, ami top ez jellemző, csak ide ennyit szerettem uh-huh. volna, egy kis kiegészítésként, és e, akkor a továbbiakra reflektálva, igazából itt az, legalábbis én azt írtam fel, hogy ablak értékelő, hát attól függ, attól függ, hogy most így mit gondolunk erre az egészről. Adatelemző szempontból mit gondolsz? Mert akiknek fontos az adat, azok uh-huh. általában azok jelentősen kritizálják itt a, az elmúlt három hónap történéseit. Miért? Mert hogy, mert hogy itt kráterek vannak a csapatban, a védelemben. Egy lyukat tudok mondani, az a bal hátvéd. Tehát, hogy én, ahogy mondtam is, nekem, egy, nekem az fontos lett volna, hogy egy bal hátvédet mindenképpen igazoljunk. Egy, egy, egy jobb hatos nem lett volna fontos akkor szerinted. Tehát Endo és a, a, az univerzális játékosok ezt meg tudják oldani. Nem azt mondom, hogy nem lett volna jobb. Ö, lehet, hogy jobb lehetett volna. Viszont megint, ami, ami visszakanyarodunk oda, hogy, hogy mivel Európa Liga van, lehet ö, próbálkozni, teljesen átmeneti időszakunk van. Ahogy mondtad, elment hat belső középpályás, jött négy új, Valószínűleg idén nem fogunk a bajnoki címért menni, így nekem ebbe az évbe belefér az, hogy ezeket a 21-22 éves játékosokat elkezdjük felépíteni, pakoljunk játékperceket a lábukba, szerezzenek tapasztalatot, legyen meg a jövőre a BL indulás, és akkor esetleg, hogyha szükséges, a meglévő tőkénket fel lehet majd használni arra, hogy egy, egy hatost igazoljunk, hogyha úgy lesz, igazoljunk egy, egy, belső, egy baloldali belső védőt, és ha szalál épp, akkor szalálnak a pénzet, meg vissza lehet forgatni egy, egy jobb oldali szélsőnek a leigazolásával, de hogy ez mind olyan, hogy ez attól is függ, hogy amúgy a dolg hogy fog szerepelni ebben az évben, akkor ez függ attól, hogy amúgy a Grámenbergből most 8-ast akar a, a stáb, vagy, vagy 6-ost akar csinálni, lehet ez is, lehet az is, ezt nem tudjuk, tehát hogy itt azért megy, a, megy az újságokba, a mindenféle név mindenkivel összehoznak minket. Fog, igazából foggalmunk sincsen, hogy mi történik a klubnál a, a háttérben. Hogyha pusztáni adatok alapján akarjuk nézni a dolgokat, az átigazolás előtt is a Dominik is, a McAllister is, a Gravenberg még a, az Ajaxba, mi minden játékosok, akik a saját területéken kimagaslóak. Tehát, hogy passzokba... Endót nem említetted. Endo egy vészmegoldás. Tehát, ha, ha most az Endo-ba gondolkodunk, akkor Endo az pont arra jó egyébként szerintem, hogy kiderüljön, hogy a budget is a következő két évben mennyire terhelhető, és tényleg hatost akarunk vele játszani, vagy nyolcost. Ha ebből a szempontból nézem, akkor, akkor egy teljesen valami igazolás, és ez, ez pont jó, mert arra a néhány meccsre, amire szükségünk lehet az Endo-ra, azt az meg tudja oldani. Azon, és az emellett nem fog azon problémázni, hogyha nem kap lehetőséget a csapatban, mert mondjuk helyette a bácsát is játszik, és ilyen szempontból tökre megértem azt, hogy, hogy őt igazoltuk le. Ö, értem azt is, hogy a, a Levia miért lehetett, mondjuk, miért lehetett volna jobb igazolás, de az meg valamennyire elvette volna a lehetőséget attól a bácsát is, aki amúgy tök jól szállt be a, a, a tavaszi szezonba, és, és ö, így ebből a szempontból egy ilyen univerzálisabb nyolcas, mint a Gravenberg, szerintem abszolút, ö, abszolút ö, jogos a leigazolása. És akkor itt egy dolgot írtam fel még itt magamnak itt a, az átigazolások kapcsán, és ami, amiben szerintem nagyon sokat léptünk elére, el, vagy előre, bocsánat, az átigazoló, vagy a középső, vagy a középpályánk át, átalakításánál, na, csak sikerült kinyagnom, az az, hogy ezek a játékosok 
mind, mind a McAllister, mind a, a Dominik, mind a Gravenberg nagyon jól cseleznek. Nagyon technikásak. Nagyon technikásak, és, és itt különösen a cselre, meg a cselezési készségre szeretném felhívni a, a figyelmet, mert szerintem a következő évek fociának a trendjét az fogja meghatározni, hogy hány olyan játékosa van a, a csapatnak, aki, aki meg tud egy-egybe venni valakit. Nem mondom, hogy ezt fogja eldönteni a, a mérkőzéseket, de az elmúlt években ugye ez a pozíciós játék volt a leginkább meghatározó, és nagyon dedikált szerepkörök voltak, ahol a, a csapatjáték passzt és passzokkal bevédni a 16-osan belőle, Barcelona, 2009-2010. Viszont az elmúlt évekre, és mondjuk, hogyha az utánpótlás Európa, vagy mondhatjuk ezt, utánpótlás Európa bajnokságra is visszatekintünk, uh-huh. és amit mondjuk mi saját bőrünkön is érezhettük, például a lengyeleket, ugye itt az U17-es Európa bajnokság, amit volt Magyarországon, elképesztően jól cseleztek. És azt láttuk, megnéztük az adatokat, hogy azok a csapatok, akik eredményesen szerepeltek, mind-mind nagyon, nagyon sokat, és nagyon jól tudtak cselezni. És ebben Ebben kulcs szerepe lehet ennek a középpályának, mert ez a skill szinte teljesen hiányzott a korábbi ö, anyagból, viszont ezek a játékosok nagyon jók ebben. Pont az analisztem volt egy jellemzés, hogy a Gravenbergnek ö, mennyi csere volt a, a, a Bundesligában, most nem tudom megmondani a számot, de az, a top párba volt benne. Ezen kívül a Dominiknál volt egy ilyen start az első két meccs alapján, hogy neki volt a legtöbb 16-oson belülre bevezetett labdája, amit Csellel egybe kötött volt, ahol legalább, volt egy az egy, legalább egyszer volt egy az egy szituáció, és szerintem ebben elképesztő sokat léptünk előre. Én, én hiányolom a bal hátvénet, de szeretné, ha azt feltelezem, hogy mondjuk, ha lett volna BL, akkor hoztunk volna egy, egy, egy bal hátvédet, akkor, akkor és ezzel nyújtatom magamat, akkor ez egy, ez egy tök jó ablak. Vannak lyukak, meg lehet, lehetne még javítani, de ha önmagában az ablakot értékelem, akkor én úgy elégedett vagyok ezzel. Ami nekem kicsit hiányzik, az az előrefele gondolkodás, ami korábban jellemző volt a Liverpoolra. Hm. Ez most némileg szerintem nincs meg, mert valamennyire elodáztuk tavaly a középpályát, idén a védelmet, meg már a támadó sorba a szállát is valószínűleg le kell cserélni. De amúgy meg, hogyha pont most olvastam, a Melissa Reddinek a, azt hiszem, vagy a, vagy a Joyce-nak nem tudom a cikkét, abban három név volt az ablak előtt megemlítve, akit szerettünk volna leigazolni, a McAllister, a Gravenberg, meg a Mount. És ezek közül a háromból kettő jött, a Mount helyet meg szerintem az első pár meccs alapján lehet, hogy felfele buktunk, ezt majd az idő dönti el, de ez alapján meg akkor a tervezés is rendben volt. Én nem láttátok, de hevesen bólogattam végig. <gül> mert, mert azt tenném még csak hozzá, hogy itt közben azért ugye folyamatosan újra kalibrálni is kell a terveket, mert hogyha most így belegondolok 2022-ben, tehát tavaly nyáron letettünk az asztalra Chuameniért 100 millió eurót. Nem minket választott, és ezt ugye le is nyilatkozta, hogy az első ajánlatot volt a Liverpooltól, tök rendben volt, 
jött a Real, és azonnal. Tehát mint kb. mint a szoboszlai Newcastle Liverpool. Tehát csak a csúlmennél nem a Liverpool volt elő, hanem a Madrid, what a surprise. Tehát egy. Kettő, azt is tudjuk, hogy azért a Bellingham iránt is érdeklődtünk tavaly. Bellingham ugye nem egy tipikus hatos, hanem inkább egy ilyen box-to-box, olyan, mint a Gravenberg, nem? Én azt gondolom. Ugyanaz, sokak szerint nagyon hasonló, igen. Igen. És idén a Kajszedóért is próbálkoztunk, meg a Lavia is volt, ugye, tehát akik ilyen tipikus hatosok. Na most a fők, ők voltak akkor ez a három plusz egy, a fő kiszebelt, nem sikerült. Na most akkor én azt gondolom, hogy a stáb is azt csinálta, hogy, hogy oké, okay, akkor vészmegoldás, itt van Endo, itt van Bajcsetics, vagy Szoboszlai, vagy Gravenberg, vagy mit tudom én kicsoda, akiből ilyen hatosszerűt csinálunk, de akkor újra kalibrálták, vagy újra tervezték a dolgot, hogy jó, akkor nem fogunk most már idén hatos, tehát hogy olyan típusú hosszú, meg, hosszú távú megoldást keresni hatosra, mint amit tavaly, meg idén is próbálkoztunk, hanem akkor hozzunk egy ilyen stopgepet, vagy hogy mondjam, és akkor nézzük meg, hogy, hogy mi kell még. És tökre egyetértek egyébként azzal is, amit a Bence mondott a, a, a technikai skillekkel kapcsolatban, hogyha megnézzük a City-t, akkor ugye azért, azért is irigyeltük őket, mert a Mares, Bernardo Silva, Grilis, Foden négyes, és akkor még a maga módján, még a Gündogan, meg persze a Debröny, stb. Ezek mind képesek egy az egyben megverni embereket. Meg olyan technikai skillekkel rendelkeznek, amivel bármennyire is szerettem én is a Henderson-t, akár a de mondhatjuk a szinte bármelyiket. Milner természetesen. De hát ők nem rendelkeztek ezekkel a képességekkel. És most ezek az emberek, akiket hoztunk, ezek kiköpik a tüdejüket, tehát rettenetes mennyiségű melót raknak bele, tehát belerakják azt a kőműves melót, de még közben egyébként hihetetlenül technikásak is. És uh, még bocsánat, ugye egy dolgot emelnék ki, hogy amúgy fizikálisan is rendben vannak, mármint, hogy nem csak futásmennyiségre, hanem magasak. Tehát, Így hogy van, egy kentszem mind. A megjelenéket leszámítva, igen. De igen, hogy a, a Gravenberg, meg a Dominik van megjelenésük a pályán, és amúgy, ha megnézzük a Rodrit, a Cicinnel, hát, na, ő tényleg egy kőoszlopot lenne a pálya közepén, és nem lehet ellökni a, a csávot, és ebben szerintem abszolút előre léptünk, úgyhogy felhozhat a Kajszidó dílt, nekem ott egyébként az a bajom, hogy nálam ott tűnt hülyének a klub. Tehát, hogy miért megyünk egy olyan játékosra, akire nagy valószínűséggel ugyanaz lesz a vége, mint amúgy a Csuameninél volt, hogy nem fog idejönni. És, és tudom, valószínűleg az, az lett volna a narratíva, hogyha a Kajszidót leigazolja a Chelsea, hogy na, miért nem próbálkoztunk, így most lehet azt mondani, hogy próbálkoztunk, csak szerintem így meg hülyén nézünk ki, mert nagy valószínűséggel, ahogy egyébként mondtad is a Dandilt, az egy tök jó könyv, én is ajánlom, abban, is, vagy abban nem emlékszem pontosan, hogy benne van-e, de hogy itt az átigazolásokat nagyon hosszú ilyen folyamatok előzik hónapok. Hónapok, fél évek. Simán benne vannak. Tehát ezt nem, tehát nem lehet ezt egy három nap alatt, vagy egy hét alatt, és megbeszéljük a Brighton-nal, hogy hogy euh, akkor mi szeretnénk vagy ajánlatot tenni a Kajszidó, egy gyere majd, de Kajszidó. Ez, ez a mai foci már nem így működik. 
De szerintem nem is így volt. Tehát szerintem azt teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy, hogy három nap alatt mi bármit is csináltunk volna. Tehát, hogy itt korábban biztosan puhatolóztunk, és szerintem nagyjából egészében, ha még emlékeztek, és pont a Wardnak a tevékenységéről szóló cikkben van ez, hogy a Diaz-t is és a Nunez-t is így happoltuk el a, uh-huh. a Spurs meg a United elől, de ez nem azt jelenti, hogy mi ezekkel a... A Pacquot akartad mondani Nunez helyet, nem? Nem, a Nunez. Nunez-nél is volt ez. Én is emlékszem, Akkor még a Hackpot is csapjuk hozzá, mert ő is megegyezett gyakorlatilag a United-del nagyon korán. Na, hát erről beszélek, tehát hogy érted, tehát volt precedens az elmúlt egy évben, három olyan esetben, hogy mi csak azért, mert baromi gyorsan tudtunk cselekedni, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk abszolút hideghívásra oda mentünk, és akkor izé ottan három nap alatt valamit alkottunk, hanem, és akkor ebbe igaz, hogy ez akkor mindhárom esetben a Warnak a kapcsolatai működtették ezt a dolgot, hogy most ez hogy történt, mit történt, azt nem tudom, de az elmúlt egy évben ebben a három esetben biztosan az volt, hogy, hogy megérezte a klub azt a lyukat, hogy mit tudom én, a Spurs is egy kicsit hezitál, és akkor miatt nagyon határozottan benyomultunk, azonnal tettünk egy olyan ajánlatot, amit mindenki elfogadott, és csá, és a Spurs megnézett, hogy ez most így hogy. Ja, igen. Ez, ez volt a terv itt is, és nyilván most lehet azt mondani, egyrésztől nyilván visszafelé tekintve nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet, mert nem tudom, én buktuk a láviát is emiatt. Én nekem két szék között a padalá estünk, igen. Így van, két szék között a padalá estünk. De hogy ugye, és én ezért, ezért tartom, tehát hogy amikor ott ülsz egy ilyen klub vezetőségében, és a terv az az, hogy kell a csapatodnak, a, a keretednek egy tök jó hatos, aki hosszú évekre megoldja a te védekező középpályás problémádat. És és fölmerül egy ilyen lehetőség, akkor, amikor, nem tudom én, neked nagyon gyorsan kell cselekedned, akkor nem tudom, hogy mennyire tudod azt teljesen végig gondolni, hogy aha, hogyha viszont ezt csinálom, akkor nem tudom. Lehet, hogy ott az Edwards például higgadtabb maradt volna, és azt mondta volna, hogy, hogy jó, menjünk érte, de közben a láviát is tartsuk tűzbe. Egyébként teljesen egyetértek, Szóval azt szerettem volna mondani egyébként ebből az egész szituációból a legjobban, szerintem a bácsát így söt ki. Azért is, mert az Endó tud neki annyit támaszt adni, ameddig ő szépen belenő ebbe a szerepkörbe, és mondjuk mondjuk azt, hogy az Endó következő két évbe tud hozzáadni a csapatunk játékához. Bácsát is addig azt hiszem 21 éves, tehát ugye most 19 éves, ha jól emlékszem. Több jó vagyunk, és nem költöttünk el, nem tudom, 60 meg 110 millát egy, egy másik játékosra. Persze az is kérdés, hogy a bácsát is jó lesz nekünk hatosba, az is lehet, hogy amúgy a végére belőle... 8-as lesz. Inkább 8-as lesz, Gravenberg lesz a hatos, de hogy amúgy ezek... Uh, Mindketten 8-asok lesznek a végén. Én arra látok a legnagyobb esélyt, hogy ők alapból 8-asok amúgy. Na, igen, bocsi. Lehet, nem csak azt mondom, hogy ezek taktikai, de nagyon flexibilis játékosok. Mm-hmm. És ezért láttuk, hogy Jones is hátra ment, McAllister hátra ment, és egy... Szoboszlai is. Szoboszlai, igen, de hogy azért az mindenkettő egy ilyen kiállításos mérkőzésen volt. Szóval azt az valamennyire árnyalja a képet. De hogy alapvetően azt mondom, hogy ezek taktikailag flexibilis játékosok, és hogy épp 
éppen, éppen ki, mikor, hol van, ez amúgy nagy szabadságot ad az edzői stábnak. Kérdés, ki tudjuk-e használni? Bence, te Szoboszlait nem tudod elképzelni hatosnak így ezt, mint hogyha így kiolvasnám a szavaiból? Nem, 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 abszolút nem erről van szó, tehát Dominik egy nagyon komplex játékos, ugye, amikor... Szerinted lehet, ebben... hogy ő lesz megoldás hátul double pivotban, mondjuk? Mm, nem tudom, hogy amikor el, az U17-es vállalatotban is például hatost játszott, amikor elkezdett ugye, szerepelni a korosztályos válogatottakban. Majd meglátjuk, hogy, hogy az edző mit talál ki neki. A, ugye itt... Én egy dolog miatt, talán ez csak teljesen személyes vélemény, és, és, és itt semmiféle más nincs mögötte, olyan jó jobb lába van, hogy én nem tenném, uh-huh. nem tenném annyira hátra, hanem maradjon előrébb a kapu előtt, és legyenek olyan gólok, mint ami Zsotának gólja volt a, a, a Bornemaus ellen, hogy a Dominik kapura lő, és akkor abban vagy gól lesz, vagy, vagy kipattanod valaki belővi, és ugye szerintem ezt a hát, hátré van, akkor ezt lehet, nem tudná annyira kihasználni. Érdekes, hogy Rossi nagyon mondja pedig ezt, vagy hát, hogy ő hatosnak szeretné. Nem mondott ilyet, hogy hatosnak szeretné. Szerintem csak azt mondta, hogy el tudja képzelni hatosnak. El tudja képzelni. Igen, akkor Dominik viccelődött ezzel, hogy, hogy, hogy Rossi hatosnak szeretné őt. Aha. Igen, viccelődött. De egyébként az is lehet, hogyha hatosba játszik, akkor kicsit több olyan gólt látnánk, mint amit Fabinho egyszer-kétszer. Uh-huh. Mert akkor neki van tere, mert, mert kiürül előtte éppen a, a védőharmad, és akkor neki megvan a rúgó technikája ahhoz, hogy, hogy távolabbról is, túlról is kaput találjon. Igen, gyöngébb, gyöngébb csapatok ellen egyébként elképzelhető az a felállási forma, de hát ezt majd, Igen, ezt majd a klopp eldönti, ők látják úgyis edzésen nap, minna, meg, meg ők vannak vele. Erre is jó egyébként az Európa Liga az idei szeszonban, ezeket ki lehet találni, ki lehet kísérletezni, és ugye mi volt is korábban a BL, a legutóbbi vesztes BL döntő után mondta az Ancelotti hogy mennyire kiismerhető a Liverpoolnak a játéka, és ezen amúgy a nyújjáz érkezése, és ez a sok flexibilis játékos, aki a pálya közepén bevethető, ez tud változtatni. És amúgy még ugye egy emberről szerintem nagyon kevés szó esik, talán indokolatlanul, az Tiago. És én abszolút látom a Tiagónak a szerepét ebben a, ebben a Liverpoolban. Igen, sérülé, igen sérülékeny, Február 4-én kezdett utoljára a tétmeccsen. Igen, de, de Tiago még mindig alig a egyik legte, legtechnikásabb játékos. Az, az tény. És, és hogyha tudjuk, az ő fitnessét nem tudtuk menedzselni az elmúlt két-három évben. Ha ezt valahogy a stáv jobban és hatékonyabban tudja kezelni, és akkor Tiago megint az az ember, akinek csak a Premier League meccseken kell kezdenie. És most belegondolunk abba, hogy, hogy egy olyan középpálya mondjuk a betömörülő védelmek ellen összeáll, ahol mondjuk a Tiago McAllister Dominik, vagy mondjuk a Tiago Dominik Gravenberg, vagy mondjuk a Tiago Gravenberg McAllister van. Hát ott azért a bemozgások, a cselek, a kreativitás jól meg lehet bontani a, az ellenfelt, és ezért Tiagonak nagy rutinja van, ő, ő tök, jól, tök jól használható a rangadókon is, tehát obsz, én, én nagyon látom az ő hozzáadott értékét is ez a csapathoz. Én Tiagóhoz annyit fűznék hozzá, hogy nem lehet rá számítani. Tehát mármint, hogy egészségügyileg óriási lutri, hogy ő éppen elérhető, vagy éppen a medencében kap kezelést. Igen, 
Igen, ebben igazad van, viszont Bence, Bence is szerintem jót mondott, amikor azt mondta, hogy nem tudtuk menedzselni a, a játék idejét. És ez azért volt, mert, ugye, mert egyszerűen ugye kidőltek, tehát hogy játszani a kellett. Nem volt kit, ha jól emlékszem, akkor ugye hol az Eliott, tehát a fiatalok közül, most az Ox meg a Kejtát hagyjuk ebből a szempontból, de hogy, hogy, hogy muszáj volt játszani, meg kell, nem volt kinek játszania. Ugye Jonesnak is volt ez a, a szemsérüléstől kezdve a másik sérülése, az Eliotnak a előtte évben a hosszú sérülése. Tehát, hogy, hogy egy csomó azok a fiatalok, akik kiválthatták volna az ő játékperceit, azok sérültek voltak. Igen, és az Európa Liga ilyen téren, bocsánat, csak ennyi, ez, ez tök jó, hogy megint van. Tehát a Tiágonak nem kell az Európa Ligába játszania. Majd maximum az elődöntőbe, vagy hova kerülünk, de addig azokat a fiataloknak kell játékpercet adni, akiben látunk potenciát. Játszon a Clark, játszon a Dók, játszon a Bácseti csalakuljanak ki a kémiánk. Tiágonak azon a meccseken kell játszani, ahol fixen fontos a három pont. És ilyen most csak a, a, a Premier League meccsek. És azok közül is csak azok a Premier League meccsek, amikor mondjuk, vagy rangadót játszunk, vagy mondjuk hátrányban vagyunk. És ezért ez, abban a 2000 percben, amit a Tiago elérhető egy szezonban, tökéletesen alkalmas. És ezért nagyon nagy rutinja van, az a Tiago rengeteg dolgot látod. És hogy mondjam, azért az is elmond valamit egy játékosnak a mentalitásáról, meg a személyiségéről, hogy lehetett hallani arra, hogy a Tiago-t is megkeresték a, a szaudiát, és nem akart elmenni. És jó, lehet, igen, egy dologról soha nem beszélünk az átigazolásoknál, azt, hogy a feleség mit gondol. És ez egy nagyon-nagyon, ez egy kardinális kérdéskör, és erről kevés szó esik, de az, hogy a családot hova kell költöztetni, az, az mindig nagyon fontos. És uh, lehet, hogy a Tiágónál egyébként a család is azt mondta, hogy ők, ők nem akarnak uh, Szabudarábiába költözni, de ennek ellenére a három középpályásból Fabinho, Henderson, Tiago, Tiago az egyetlen, aki azt mondta, hogy ő maradni akar, és itt hozzá szeretne adni. És ez a rutin mellett, ez a mentalitás, ez kulcsfontosságú, és amikor ugye arról beszélünk, hogy amúgy a, a, a vezetői erények mennyire megkoptak az öltözőbe, Tiago-ról kevés szót ejtünk, és, és keveset van a pályán, most az elmúlt évszak, ez tényleg így van, viszont ebben a kicsit Henderson, Milner hagyta űrben, a Tiago-nak annak ellenére kulcs szerepe lehet, hogy mondjuk a, a négy fő játékos között, aki a leadership grupban benne van, ő, ő nincs benne, de azért nagyon profi, nagyon technikás, nagyon tapasztalt játékos, akinek amúgy szerintem kulcs szerepe lehet itt ebben a formán a Doliverpoolban. Wow, ezt, ezt így nem gondoltam, hogy, hogy ilyen sokat fogunk Tiago-ról beszélni, de akkor hol játszhatnád Tiago-t a VM rendszerben, Trent mellett? Ő, például az amúgy tök jó neki. Aha. Igen. És úgy hoznák ők a védekező számokat, meg kellőképp pressing resistance, tehát oda, oda, nem tudom, tehát az Endo felvállal rengeteg pár harcot, a Tiago is, de azért, hát... Hát Tiago pressing resistenciában szerintem az egyik legjobb játékos, így, így a top 5-ben, mert hogy nagyon kevésszer, tök jól fedezi a labdát, a súlypontja. Ugye ez... Erről sokat szoktunk beszélgetni egyébként így a házon belül, hogyha mondjuk egy játékos szerelnek azért, mert nála van a labda, és az ellenfél leszereli, azért a játékos hibás, hogy a társak. És, és nagyon sok esetben hogy a társak, mert nem volt elég passzopció 
arra, hogy szabadulni tudjon a labdától. Tehát az, hogyha mondjuk a Tiágot leszölik, az elmúlt években, most nem, nem tudok pontos számot mondani, de nagyon sokszor az volt, hogy nem kapott egyszerűen megfelelő támogatást a, a többiektől, és ezért veszítettünk labdát. És ezért nagyon komplex a foci, mert ugye mindig az van, hogy nagyon sokszor beszélünk egyéni hibáról, és hogy most kér, ez, egy, ez egy nagyon karnyalás kérdés, hogy van-e egyéni hiba a fociban, meg lehet-e egyéni hibáról beszélni a fociban. Mert nagyon könnyű a vizes lepedőt ráhúzni mindig egy játékosra, de mindig az a kulcskérdés, hogy hogyan jutottunk el abba a szituációba, hogy ez a játékos hibázzon. És az, hogy hogyan jutottunk el abba a szituációba, hogy ez a játékos hibázzon, az mindig egy csapatszintű kérdéskör. És, és tényleg voltak olyan szituációk, Persze lesz, hogy a Tiago rossz, rosszul elpasszolja a labdát, és mi ebből ö, akciót tudunk végrehajtani, ö, vagy az ellenfél akciót tud ebből végrehajtani, de hogy sok esetben nem voltak passzopciói a, a Tiágónak, és hogyha ez, ez tud változni, akkor egyik oldalról tök jó, meg amúgy a Tiágó tök, tök perszintezisztens, mondjuk így. Tehát, hogy nehéz tőle elvenni a labdát, és akkor a trendtel mondjuk egy olyan, ha maradunk ennél a VM formációnál, ami szintén kérdéskör, de ha maradunk a, a, a trendtel egy a középpályán, akkor amúgy kis csapatok ellen ez egy, az egy teljesen működőképes formáció. Lehet, hogy, hogy trend meg Tiago van ott hatosban, és akkor előttük van Dominik, meg mondjuk a McAllister. És mondjuk a City ellen, hogy, hogy képzelnéd el, Mence, a, a felállást? Hát, hogyha ezt tudnám, akkor valószínűleg élnék a, a klub helyén. <gül> világos, világos, csak mindannyian közül mégiscsak te vagy a legközelebb és képzettebb ebben a kérdésben. Tehát azért kérdeztem. Mm. Nem tudom, most azért ez a, az a, a, a tavasszal a trendnek ez a behúzódó szerepkör, ez tök jól működött, és például a Leszter ellen pont abban volt egyébként a trend kimagasló, hogy jól tudta magára húzni a, az ellenfelt, és nem rontott el a paszt. Na most az elmúlt há, első három meccsen ennek nyomát sem látjuk szerintem, és folyamatosan belehibázik, nem tudom mi. Hogyha ez amúgy tud változni a szezon folyamán, ö, akkor el tudom képzelni a, mondjuk a City ellen is ezt a formációt, ha a Konaté és a Fandijk elérhető. De ez megint nagyon sok a, a trend, szerepköre, meg a védelem. Ha nem, akkor szerintem maradni kell valamennyire a, a megszokottabb formációnknál, a 4-3-3-nál, sőt, egyébként én azt sem hanyagolnám el ezt a 4-4-2-be való védekezést, hogyha emlékeztek egyébként, amikor jól ment a, a Liverpoolnak a City ellen, akkor egyébként labda nélkül 4-4-2-t védekeztünk, sőt, egyébként 4-4-1-1-et amiben szala volt a csúcson, mögötte volt Firmino, Hendó jött ki a jobb oldalra, és a Mané zárt vissza a négy középpályás mellé védekezni. Tehát valami ebbe az irányba sodródnék el, és akkor ebből, ebből lehetne a City-t megfogni. De ugye a kérdés az is, hogy amúgy a Gárdiola mit talál ki, mert amúgy az elmúlt években az volt a jellemző, hogy Gárdiola adta át a labdát Kloppnak, és a Liverpoolnak, hogy akkor ne csináljátok vele valamit, és, és ők, ők védekeztek nagyon mélyen 4-4-1-1-be, ahol a legelől a, a Haaland meg a De Bruyne volt, és a De Bruyne fiatosan ugratta kifele a, a Halandot. Szóval egyébként, a, a, ha valami ilyesmi, de most én inkább ilyen általánosságban válaszolnék erre a kérdésre, hogyha mondjuk így, így mit várok a szezontól, vagy mit várunk a szezontól, akkor én ezt mondanám, hogy a, a stáb részéről az alapelvek mellett 
taktikai flexibilitást. Én, én talán ebben, ebben látom a kulcskérdést, hogy az elmúlt években ez, ez talán tényleg, mint hogy az átigazási piacon is csak az alterv, az alterv, az alterv volt, ebben egy picit ö, talán próbáljuk meg előrelépni, és ebben a Newcastle elleni, mert csak úgy jó példa, szerintem, hogy a, ott, ott Klopp nagyon jól tudott. Jókor, jókor tudott belecserélni, és jó, jó is volt a taktikai változás. Ugye azzal, hogy Nyugyánc bekerült, egy teljesen másféle formációra álltunk át. Ott, ott azért rá is kényszerültünk, szerintem az át, ugye átmenetekre játszunk, és kontrákra, és ott már én fél időben is behoztam volna a Darwin-t, de, de igen, jó, jól menedzselte. Klopp nem szokottam úgy fél időbe cserélni. Tehát, hogy én, én, én nem emlékszem, most egyetlen egy meccsére sem, ahol biztos, hát, volt... De... Ahhoz nagyon súlyos kell, kell uh-huh. ugye én emlékszem a Madrid ellen, amikor a Kejtát, mintha lehozta igen, volna igen, tényleg az első fél időben, de az, az konkrétan arról szól, hogy szarul játszottál, baszki, gyere le. Igen. És nem adok neked több esélyt, hogy ezt kijavítsd. Én még azt is gondoltam, és ezt is írtam is a, a kommentmezőben annak idején, hogy én annak rohadtul láttam az értelmét, hogy, hogyha mondjuk így 60 vagy 75 perc fárasztás után hozol be egy, egy magas, erős, rohadt gyors, nagyon gólérzékeny csatárt a óhatatlanul fáradó védőkre, az nagyobb, tehát az hatékonyabb, mint hogyha fél időben léped meg ugyanezt. Hát végül is ez működött. Szóval... Mert 30 percig, 30 percig akkor a csatár is használódik. Tehát, hogy és 30 percig, tehát, hogy a második félidő, nem tudom én, első 20-30 percében még a védők se, tehát, hogy mondjam, értitek, na. Tehát, hogy, hogy, hogy sokkal kiegyenlítettebb mondjuk így a párharc. Igen, igen. A visszatérve az ablakra, itt nagyon komoly szerződésektől szabadultunk meg, ugye Oxley Chamberlain Kejt, a Firmino, nekik lejárt a szerződésük, Henderson Fabinho, őket eladtuk jó pénzért, Tiago ugye az, aki nagy szerződéssel maradt kiegészítő embernek, és Matip még az, akinek jövőre lejár a szerződése, de hát én Tiago-t adtam volna el, de ez egyértelműen becsülendőnek tartom én is, hogy legyen itt akár a felesége, vagy a párja áll mögötte, vagy bármilyen ok, hogy, hogy nem igazolt Szaudarábiába. Amit én itt, itt az elmúlt fél órában még felírtam magamnak, hogy én sajnálom, hogy Elliot, Curtis Jones, Bajcsetic, én mind a hármójukat nyolcasként képzelem el, még hogyha Curtis nagyon jó kontrollerbe is, de ugye most hoztunk eléjük, hát három játékost ebben az ablakban, szóval fel van adva itt a lecke a saját nevelésű játékosainknak, és az biztos, hogy taktikailag így nagyon meg fluid lesz a csapat, mert sokoldalú játékosaink vannak, és Curtis is, McAllister is, meg Gravenberg is betelhető double pivotba, meg és vissza is állhatunk a sima 4-3-3-ra, tehát sokféleképpen nézhet ez ki, Viszont a teljes képet nézve én azt látom, hogy itt a Scouser meg a saját nevelési játékosaink elé érkeztek emberek, ami szerintem nem feltétlenül pozitív nekem, ez így egy apró meglátás. Egy picit ö, olyan érzésem van, mintha szitisednénk. Tehát most gondolj bele, hogy ö, én szerintem az Eliot mind a három meccsen parádésan szállt be. Igen. A Newcastle ellen is olyan lasztit adott a nyúnyeznek, hogy csak néztem. 
amikor a, nem tudom, a második vagy az első gólnál a, az egy, az egy, vagy a, a kispasszokban is gyönyörűen vett részt a, a, a támadás felépítésében, és egyáltalán, tehát tök jól, tök jól mozog, és még csak húsz éves. Tehát, hogy valami egészen elképesztő szerintem. És lenyilatkozza, hogy ő egyszer a Liverpool csapatkapitány szeretne még lenni, Abszolút. még mindig ezt mondja, és úgy, hogy igazolunk, tehát Igen. három nyolcast hoztunk. Igen, Igen de hogy, a, 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 tehát, hogy mennyivel jobb a helyzetünk most, és azért mondtam, hogy szitisedünk, mert amikor elmondtam ezeket a párokat, a, a Márez, Bernando Silva, Foden, Grill is, akkor most ezt ö, váltsuk át Szoboszlai Eliotra. Váltsuk át Jones, ö, nem tudom én, Gravenbergsre, uh-huh. vagy McAllisterre. Szóval, hogy érted, hirtelen, hogyha ezek a fiatalok tényleg ö, ö, kifutják magukat, akkor egyenrangú opcióink vannak. A középpályán hát, mindenképpen. A, a középpályán. <gül> és, hogy, és hogy érted, tehát hogy, hogy nem számít az, hogy izé, hogy akkor most az egyik meccsen a Márez kezd a másik meccsen meg a Bernardo Silva, mert egy százaléknyi eltérés van a kettőjük között, vagy éppen az, hogy mit tudom én pillanatnyilag az egyik egy kicsit jobb, vagy a másik kicsit jobb. Tehát most így, így, így szerintem ez a what a time to be alive, tényleg. <gül> Igen, csak hogy most ugye itt az is van, hogy azért a, a... Jones, Gravenber 2, és ezért ez még elég messze van mondjuk a, sajnos a Foden, nem tudom, kit mondjak, Foden Grill is kettőstől például. Abszolút, abszolút, de én nem is, nem is azt mondtam, hogy, hogy ugyanazt a szintet tudják, csak azt mondom, hogy mondjuk korábban nem volt meg ez, hogy a, a Hendersonnak a cseréje, már nem is tudom, hogy, hogy ki játszott ott, az nem volt azon a színvonalon, mint ő. Én igen, igen egyébként ez tényleg így van. Pluszban ugye a, a, azzal egyetértek, hogy itt amúgy tényleg multifunkcionális játékosokat vettünk, akik um, van, aki tud játszani, amellett, hogy 8-as, mint tud játszani 6-ost, van, aki amellett, hogy amúgy 8-as tud játszani jobboldali szélsőt, szóval, hogy így, és ez amúgy megint csak a szitére tökre jellemző, hogy ezért Foden meg Bernardo Silva ott játszik, ahol kell, meg ahol a csapatnak szüksége van rá, és mondjuk ez jellemző a Jonesra, jellemző a Dominikre, jellemző a, a, a Eliotra, McAllisterre, és egy jó persze korábban is volt azért arra példa, hogy, hogy, hogy nem tudom, Ginny ment hátra hatosnak, de ott azért volt egy ilyen minőségi romlás, és talán ez így hosszabb távon fenntarthatóbbnak tűnik. Uh-huh. Igazából trend helyén el tudnék képzelni több középpályásunkat is <gül> backupnak, mint ahogy ugye Milner is letolt egy szezont fullbackként, én most már McAllistert is el tudom ott képzelni, Endót is, ugye Bradley kidőlt hosszú hetekre, hogyha esetleg backupra van szükség, akár a középpályán pedig ilyen hatalmas túltöltöttség van, akkor hátra is lehet valakit oda vezényelni, hogyha hát trendnek nem igen van cseréje. Mm. Szerintem Gomez. azért, hát Gomez, meg most épp középen van szükség, tehát Gomez megint olyan, éppen ez, ez a bajom nekem, hogy a középpályán akkora választék, hogy valami hihetetlen, és a védelemben meg, hát, hát nincs választék. Tehát most abban bízunk, hogy Kvánsza majd berobban ebben a szezonban, és ő egy valós alternatíva lesz, de nem lehetett volna ezt az ablakot úgy 
alakítani, hogy picit kiegyensúlyozottabban alakítjuk a keretet? Mert az egyik poszton, amikor Matipnak kéne Konaté szerepét játszani, mondjuk a VM rendszerben, az teljesen kilátástalan. Én nem láttam Klopp felül a szándékot, hogy igazoljon valakit. Robó elé úgy volt vele, hogy hát ha Colville hozható, akkor, akkor esetleg elhozzuk, de meg Várdiol ugye nagyon drága volt, de valahogy én ezzel nem vagyok elégedett. Tehát uh, rengeteg, nagyon tehetséges, ballábas, baloldali középhátvéd volt a piacon május végén. És mi nagyon, mintha minden energiánkat a, itt a nyolcasokra összpontosítottuk volna. Igen, szerintem ez, ez egy valid dolog, mert ö, ahol nem korlátlanok az erőforrások, ott priorizálnod kell. Tehát, hogy, hogy és ezt hiába mondom nagyon sokszor, nem tudsz mindent megoldani, mindent is megoldani egy ablak alatt. És persze lehet mondani, hogy de már elkéstünk, nem tudom én, ennyi évet, meg annyi évet ezzel, meg azzal, meg amazzal, de itt azért vannak olyan külső tényezők is, mint például a Covid, ami másfél évig gyakorlatilag élére állította a dolgokat, és az volt a kérdés, hogy, hogy tudjuk-e menedzselni a futballklubot. Meg a szerte a világon ez volt a kérdés. És akkor, és akkor ez, ez nyilvánvalóan másfél évre befagyasztotta azt, hogy, hogy mit, mit, mit tudsz valójában csinálni a piacon. És a másfél év a futballpiacon óriási idő. Tehát, hogy még, és akkor még, most... Na, bocs, semmi. Bo, nem, csak hogy itt ugye, én is egyetértek az, vagy én azt gondolom egyébként, hogy ballábas belső védővel elfért volna. Az, hogy pontosan a klub mit akart itt a baloldali belső védő, igazolással fogalmunk sincsen, én továbbra is ezt mondom. Tehát igazából mindenki találgat, az, hogy amúgy a Fabrizio Romano miket ír a Twitterre, fel tudja, hogy mennyi a valóság alapja, meg éppen melyik ügynek fizetett neki, nem tudjuk. Tehát, hogy ez igazából a klubban kívül senki nem tud semmit. Csak, hogy egy, 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 egy gondolatot hozzáfűzek. Szerintem az volt, amit mondtam, hogy itt Robertson nem akartak lop kivenni a kezdőből, itt eltervezték Linderszel, hogy Robertson lesz az, aki majd tudja, hogy mikor kell felszaladni, mikor kell hátul maradni, hogyha esetleg adódik valami speciális, különleges lehetőség, akkor igazolunk a, oda arra a helyre valakit, aki ugye itt már gondolkodnak abban is, hogy hosszú távon a Fandike helyére valakit, és aki meg is tudja oldani ezt a hibrid szerepkört, tehát szerintem így álltak hozzá, és szerintem nem így kellett volna hozzáállni, hogyha mi a VM-ben akarunk hosszú távon dolgozni. Bocsi. Uh, nem, igazából valamennyire egyetértek, egy dolgot mindig elfelejtünk, és ez, ez uh lassan jó lezárása is lesz, az én részemről sajnos biztos, mert nem Ó, kell. Pedig még annyi téma lenne. De, de ugye ezzel is kezdtük a csapat kohézió. Nem Pont tudod, ezt akartam nem mondani, tudod a kivenni. Van. Nem tud a robertson kivenni, amikor lecserélted a csapatnak a közepét. És értem, és értem, hogy vannak deficitek egyébként a középpályán, vagy bocsánat a védelemben, de hogy a középpályát most cseréltük le. Kiment a csapat magja középre. Ha még a robertson is kiveszed, szétesel. Tehát, hogy, hogy oké, okay, lehet nem tudom annyi progresszív paszt adni, meg nem tudom mi, de a foci, az még mindig egy csapatjáték, és a Robertsonnak ebben a vezetőktől megüresedett, fél megüresedett csapatban kulcs szerepe van. És neki a pályán van kulcs szerepe. Az, hogy ő, amikor kell, 
úgy fog beleállni abba a szerelésbe, ahogy lehet, hogy egy másik játékos nem állna bele. És ez szerintem kulcskérdés, ez az egyik. A másik, hogy körülbelül hasonló a helyzet a Fandike-kal, nagyon nehéz olyan játékost igazolni, akinek azt tudod mondani, hogy látott benne a potenciát, de megelégszik 12 meccsel egy szezonban. Mert most nagyjából 12-16 meccsre keresünk játékost. És én is amellett voltam, hogy lehet, hogy jó lenne egy, egy baloldali belső védő, de lehet, hogy ez a következő szezonnak a, a téma. Igen, én maximálisan egyetértek Bencével. Ezt akartam magam is mondani, hogy, hogy, hogy tényleg négy új játékos érkezett, gyakorlatilag a teljes középpálya kicserélődött. Most olvastam sajnos, amit Bence írt. Jó, bocsi, most félbeszakítalak, akkor azt a utolsó kérdést megkérdezem. Jó. Tízes skálán hanyast adsz az ablakra, Bence? Bocsia, igen, itt most én voltam a, a, a rossz arc, a rossz zsarú, nekem sem se kell mennem. Nehéz, ez megint nagyon nehéz, mert a sajtó alapján nem egy erős ablak. Nem tudom, ezt majd egy fél év múlva meglátjuk. Az is változtat ezen, hogy januárban esetleg hogy reagálunk, majd szállá megy el, szóval egy kicsit komplexebb ennél a szitu, mint hogy most azt mondjuk, hogy nem tudom, 10-ből 6. Nem lehet ilyet megmondani. Szerintem Akkor a tavalyira hanyastatsz. Hát, ez, ne, ez is ne, ezeket nem lehet így érteni, nem, nem is szeretem. Na jó, ez már, ez már nagyon mellé beszélés. Hát ez. Ezt meglátjuk, meglátjuk, most a ez is tud hozzáadni majd a, a csapatnak a játékához, szerintem oké, a többi nem annyira vált be. Szerintem egyébként jó, irány, jó irányba tartunk. Én azt gondolom, hogy jó irányba tartunk, meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Oké, okay, neked menned kell, akkor köszönjünk el, és még Andrást itt tartom, ha Le. lehet ilyet. András, lehet ilyet? Jó, Jó okay. lehet, lehet, persze. Oké, okay, nagyon köszönöm. Köszi, hogy jöttél, köszi. és majd még foglak hívni, hogyha úgy, úgy alakul az időd, vagy hogyha jönnél. Jókat mondtál, meg nagyon... Köszönöm kérdés. a visszajelzést. <laughs> nagyon szuper okay. volt. Szuper volt. Szia, Bence. Szupi, köszi, Ciao. köszi a lehetőséget. Ciao. Sziasztok, hello, hello. Ciao. Jó, András, tőled is megkérdem, hogy milyennek érzed az ablakot? Én, én azt érzem, tehát hogy, hogy papíron, papíron ez inkább egy ilyen 7-es, 8-as körülinek érzem. De ez papír, tehát abban igaza van a vencének, hogy majd, majd meglátjuk egy-két év múlva, hogy, hogy hogyan sikerült. De hogyha én azt nézem, hogy tavaly gyakorlatilag sikerült lecserélnünk a támadó sorunkat, uh-huh. azért a Prime Liverpoolban volt három támadónk. Óriási eredményeket értek el, fantasztikus hármas volt tényleg, de három volt. És volt a, 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 az ikon, klubikon origi, aki, aki tényleg hát fantasztikus csávó volt, és, és meccseket nyert nekünk, meg nem tudom csoda, de azért, hogy mondjam, minőségben és megbízhatóságban, vagy hogy mondjam, a jelenlegi ötös, hatos, nem tudom én mennyi, hogyha a dolgokat is ide vesszük, akkor azért egy kicsit jobb. Tehát, hogy, hogy érted a, 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 a Diaz Zsota nyúnyez, Szala és a Hakpó azért picit erősebbnek tűnik, mint az, az akkori hármas. Tehát egy, én azt érzem, hogy, hogy 
Igen, egyre erősebb az a gondolatom, hogy elindultunk abba az irányba, mint a City, már abban az értelemben, hogy egy posztra legyen két azonos minőségű játékosunk. Ne csak darabra legyünk meg, hogy oké, megvagyunk, és akkor van ott csere, aki be tud állni, oké, oké, nem annyira jó, hanem konkrétan az van, és akkor az el, és ezért nem értett, hogy én se értettem feltétlenül, hogy miért, miért hozunk hákpót még. De hogy mintha ez van, hogy akkor a, tudom én, az elmúlt egy-másfél évben a, a, a csatársor kicserélése zajlott, ilyen szemléletten, most akkor a középpálya kicserélése zajlott le részben kényszerből. És jövőre a védelem? Hát igen. Ugye Liverpool szurkolók mindig mondják, majd jövőre. De... De most azért itt, azért, tehát, hogy azt, azt, azt nem lehet mondani, hogy nem történt semmi. Persze. Érted, van egy tök, van öt új csatárunk, van most az Eliotta Jones-szal együtt öt vagy hat új középpályásunk, tök fiatal, akik ráadásul minőségben is azonos szintet képviselnek. Igen. Óvatosan, tehát én, én mindig igen, meg, meg is szoktak vádolni mindenfélével, hogy én a klub propagandáját nyomom. Sose tudtam értelmezni ezt a dolgot, de mindegy, de hogy én mindig azért alapvetően, ha látom az értelmet, akkor én inkább pozitívan... Abszolút. Ö- És szerintem ez a helyes hozzáállás. Csak... Itt, itt vannak a háttérben ugye ilyen foly- bizonyos folyamatok, nagyon sok folyamat feltételezésen alapul, és kevés tényt ismerünk, viszont arról szeretnék mégis veled beszélgetni, hogy mennyire tetszik neked az, amikor a sportigazgatónk azt nyilatkozza, Smátke, hogy ő klopnak az asszisztense. Tehát, hogy ő klopp alá dolgozik. És nem az van, ami öt évvel ezelőtt, amikor beült a Transfer Committee-be Klopp, Edwards, ugye az adatelemzőket képviselve, akkor Dave Fallows, ugye a megfigyelőket képviselve, valamint Gordon vagy Hogan attól függéppen melyikőjük, és egyenlő értékű szavazatuk volt ott a, a Committee-ben. Annyit tudtunk, hogy Kloppnak van e fölött még egy vétójoga, de általában azért meg lehetett érvekkel, tehát érvekkel ők dűlőre tudtak jutni, meg tudták egymást győzni. És most ugye, hát Smatke nem egy egyenlő értékű szavazati joggal bíró a feltételezések szerint. Ugyanis hát ezt terjeszti Chris Basco, Melissa Reddy, hogy Kloppnak soha nem volt ekkora hatása az igazolásokra. Szerinted ez a folyamat, ez, de tudom, hogy te pozitívan állsz hozzá, de mi erről a véleményed? Egyrésztről én most nem találom azt a cikket, ahol a, a valóban a Smatke ezt nyilatkozza. Ez egy podcast én, volt, a Training igen, Ground. Igen, igen, de én is láttam ezt a történetet, és ugye erre, ebben kapcsolatban több állításom van, vagy vé, tehát több pontban tudnám összefoglalni a véleményet. Egy, Nyilván ez nem ideális. Egyáltalán nem ideális. Az szerintem is egy jó kitalált rendszer, hogy a sportigazgató hosszú távra szabja meg a víziót, a futball szakmai víziót, vesz részt, a, és irányítja, nem csak vesz részt, hanem irányítja, lefolytatja a tárgyalásokat, 
stb. kiválasztja aztán utána az esetlegesen cserélődő menedzsert, stb. stb. És Edwards alatt, és azt kell mondjam, még Ward alatt is ez azért működött. És itt Ward távozása az igazán fájdalmas. Mert egy év alatt inkább biztató jelek érkeztek az ő működésével kapcsolatban. Tehát én nem érzékeltem úgy, hogy ott, ott különösebben nagy probléma lenne. Nem igaz az, hogy, hogy tehát azt cáfolnám az én általam olvasott információk alapján, hogy mit tudom én, Nyunyez Klopnak tetszett meg, és, vagy a Lindersnek, és akkor ők erőltették át. Hát biztos, hogy itt az adatelemzőknek volt ebben szerepük, tehát igen. Tuti, ez adatelemzőnek és a Warnak a, 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 a meglátásai, stb. stb. Tehát, hogy ez biztos. Viszont egyszerűen van egy olyan helyzet, amikor a Warn, Ward bejelentette, hogy ő távozni fog, és még a munkaidején túl már úgy értem, hogy amikor június valahanyadikán távozott ő, még utána is visszadolgozott egy kicsit nekünk informált tehát amiket én olvastam abból, de hogy, hogy valahol az egy tök természetes dolog, hogyha ha nincs ilyen embered, már pedig a Liverpoolnak nincs ilyen embere, akkor, és jön egy átigazolási ablak, egy rohadt fontos átigazolási ablak, akkor ki az Istenhez fordulsz, mint ahhoz az emberhez, aki 8 éve itt van a klubnál, a legrégebb óta, vezeti a futball szakmai részt, és helyezed a bizalmat belé, és mondod azt a smatkének, akit három hónapra igazolsz gyakorlatilag, hogy figyelj, te, neked fingod nincs ennek a klubnak a működéséről. A Premier League-ről sincs. A keretről sincs. Semmiről nincs fogalmad igazából, most túlzok nyilván. Uh-huh. Akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez egy tök természetes dolog, hogy azt mondod, hogy oké, okay, akkor a klop mondja meg. És ráadásul, és ezt szerintem mostanában ö, hajlamosak vagyunk azért elfelejteni, hogy a Gordon nyilatkozta le a klopról, hogy bármelyik ö, kurva nagy európai ö, vállalatot, vagy akármelyik ö, ö, múltit el tudná vezetni a klop. Persze, Olyan, igen, igen. vannak, szkíjai vannak. Ö, mostanában erről inkább nem beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy hát túlzott a klub hatalma, és, és nem tudom, micsoda. Miközben pedig az is egyértelmű, hogy a sikereinkben, amikor arról volt szó, hogy, hogy a bedobás edző, hogy a, a neurohálózat kielentők, a pálya karbantartás a hullámlovas csávó, aki Németországból jött. Ezek mind, a klop, ezek mind a klopnak az innovációi voltak. Ezeket ő mondta, hogy ő szeretné, ő, ő akarja, hogy ezekben mindben fejlődjünk, és, és tegyük hozzá azt a kis pluszt. Tehát, hogy akkor nem volt baj, hogy a klop ennyi mindent mindenre kihatóan tevékenykedett. Oké, okay, én értem azt, hogy abban onnan ered ez az egész történet, hogy az Edwards és a Klopp között volt ugye az a vita állítólagosan, de higgyük el, hogy ez így volt, oké, hogy hogy a Hendersonnak szerződést hosszabbítást ajánlunk, vagy sem. Igen, itt itt igazából az, hogy a keret átlag életkora 
az Melissa Reddy írta meg, hogy itt az adatelemzők erősen figyelmeztették a vezetést, hogy az rosszul alakul, és ezzel annyira nem, nem vettünk erről tudomást, és így jutottunk oda, ahogy, ahova tavaly. Igen. Igen, igen. És az is benne van nyilván, hogy a klop vagy a stáb hibázik, és ebben, mit tudom én, azt gondolta, hogy, hogy még van egy-két jobb év ezekben a, a, a játékosokban. Mint ahogy, mit tudom én, nézzük meg, a, a Szala vagy a, a, a Fandajk azért 30-an túl is elég köpecül elkaristolgat. Meggyőződésem egyébként, hogyha a, hogy a Hendo és a, a Fab is jobb idényt hozott volna le, hogyha ha, ha Jones, meg az Elliot, meg a, a többiek hadra foghatók lettek volna. Illetve én azt gondolom egyébként, hogy a, a Kejtánál és részben Oxnál is egyébként mentális problémák voltak az utolsó szezonban, az szinte biztos. Tehát Kejtánál nagyon látványos volt, mert a quadruple évben teljesen jó teljesítményt hozott. Hát, de Kejta most is sérült, ugye? Oké, okay, ez, 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 okay, ez, ez igaz, csak azt mondom, hogy azért nem lehetett rá számítani, mert igazából az utolsó szezonban Kejta nem nagyon volt nálunk sérült. Csak szar volt. Hát egyszerűen nem lehetett pályára küldeni, mert olyan ö, ö, értelmezhetetlen, értékelhetetlen, rossz teljesítményt nyújtott, hogy a végén elfelejtették teljesen őt a kloppék, tök joggal, de ez mentális kérdés. És korábban ez azért nem volt jellemző rá, mindegy, tehát hogy, hogy igen, tehát itt sok minden együtt volt, és akkor itt lehet mondani azt, hogy a, a, a Covid, meg a jelentkezők hiánya, szerencsétlen Ned Philips is itt szív már nálunk évek óta, és nyilvánvalóan nem tudom én, nyitottak lennénk eladni őt, de hát igazából senki nem jelentkezik érte értelmezhető áron. Lehet azt mondani, hogy igen, lehetett volna eladni, akkor adjuk el áron alul, stb. stb. De ezeknek mind, mind következményei vannak, hogy hányszor kiket adszer áron alul, az milyen benyomást tesz a piacra, hogy, hogy te ezekre hajlandó vagy. Összességében véve nagyon nem ideális a helyzet, nagyon-nagyon muszáj lenne egy képességes, igazán kiváló direktort, sportdirektort vagy futballdirektort szerezni, de jelen helyzetben én ezt egy kicsit természetesnek is érzem, hogy a klub az, aki fújja a passzát szelet kb. mindenben. Abszolút. Tehát itt szépen vezetted ezt a gondolatmenetet, hogyha valakinek ilyenkor felelősséget kell vállalni az Klopp és Linders, az ő, az ő stábja, ami itt az egész adásnak a fő motivuma volt. Hogy is fogalmaztatok Bencével, hogy a keret egysége... A csapatkohézió. Játék, a csapatkohézió, igen. Tehát itt ez nyilvánvalóan a Klopp felelős ezért, az ő, ő alakítja, ő bízik meg az emberek, embereiben neki, a felelőssége, csak igen, ahogy mondtuk, hogy itt kell egy ellenerő, ami itt volt 5-6 éven át mondjuk, vagy 7, hát most itt attól függ, hogy Wardot, azt az időszakot hogyan tekintjük, tehát kell egy ellenerő, amely valahogyan ezt kompenzálja, mert tehát, de igazából te is ezt mondod, hogy kell egy olyan sportigazgató, aki, aki együtt tud Abszolút. dolgozni a legmagasabb szinten Jürgen Kloppal, 
Van víziója, van tudása. És tudása. ezt az ellenerőt megformálja, szerintem. Tehát aki, aki azért megmondja, hogy ne hosszabbítsál valakivel, hogyha érvekkel ezt alátámasztja. Igen. Talán annyit csak, hogy nem, én, én nem ellenerőnek gondolnám, mert valójában ö, egy irányba kell húzni, hanem egyszerűen... Egy Árnyalja szó... akkor klopnak ezt a gondok, vagy, vagy hogy mondjam? Nem, aki nem ellenerő, a klub, klub ugyanabban az irányba megyünk, igen, igen. csak... Igen. Nézőpontot felsorakoztat. Mert most, most a klub tanácsadói, tehát ez a know-how, ez lehet, hogy így picit kiürült. Tehát azt, azt te is mindig kihangsúlyozod a kommentmezőben, hogy Will Spearman egy ilyen nagyon tekintélyes adatelemző, azt nem tudjuk, hogy a döntéshozatalban az ő ajánlásainak mekkora. Tehát a abban egyetértünk, hogy minden játékos, akit mi igazolunk, adatokkal alátámasztják, hogyha valakit kell igazolni. Itt inkább a keretmenedzselés és a hosszabbítások, és ezügyben vannak nekem két eljeim. Hát igen. Ezt írtam neked is a kommentvezőben, hogy a játékosok alakítják a narratívát, vagy hogy mondjam. Tehát én például nem, nem egyeztem volna bele, hogy Fabinyut egyből elengedjük, itt, itt furcsa párhuzamot is vonhatunk itt az utolsó ablakban, amikor azt írtuk, hogy a Bayern csak akkor engedi el a Gravenberget, hogyha tudják pótolni, aztán végül nem tudták pótolni, és furcsa Igen. lett, de mi is kitalálhattuk volna, tehát a Fabinho egy vérprofi játékos, hogy nem annyira, nem hiszem, hogy sztrájkolt volna, vagy nem tudom, hogyha még itt tartjuk egy pár hétig, esetleg egy hónapig, nem igen, ez, 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 ez igaz, de azt nem tudom egyébként, és erre utaltam a beszélgetés elején is, hogy lehet, hogy a, a stáb úgy érzékelte, vagy úgy döntött, uh-huh. hogy Fabinyóban még lenne egy-két év. De ennyi pénzt soha büdös életben nem fogunk érte többet kapni, menjen. Menjen, és akkor ezt a pénzt, ezt abba tudjuk forgatni, hogy, hogy fiatalítjuk és átalakítjuk a csapatot, és olyan játékosokat próbálunk venni, akik a jövő, tehát a, ezt a Liverpool 2-t építik, amiről a klub beszél. És akkor azt mondták, hogy menjen. Akkor nem, nem, tehát hogy ez egyszerre játékos központúság, hogyha menni akar, menjen, és egyszerre pedig az, hogy a, a hosszú távra, tehát nem csak erre a szezonra, hanem a következő két-három-öt szezonra is gondolkodniuk kell, mert akkor azt mondják, hogy 50 millió font ezért a két emberért. Hát, oké. Okay. Főleg nagy szerződéssel rendelkeztek, igen. Igen, az a bértömeg, meg a nem tudom, micsoda. Akkor azt mondom, hogy oké, okay, menjenek, ezt a pénzt visszaforgatom olyan emberekbe, akikkel évekre előre tudok tervezni. És, és azt elfelejtjük sokan, hogy a box középpálya előtt azért nagyon rosszul nézett ki Fabinho, meg Henderson is, és nem tudjuk, hogy itt a Spearmannek például a számai mit mutattak, hogy Abszolút. lehet, hogy megingott bennük tényleg az, hogy megérem még a Fabinho, hogy itt tartsuk, tehát mégiscsak egy három éves szerződése volt még, Hendersonnak is gigaszerződése volt. Most ha Hendersont összehasonlítod itt a szobosztaival, tényleg, amit a, a pályán nyújtott, óriási a különbség. Igen. Igen. Szóval, hogy, hogy ezeket mind-mind muszáj mérlegelni, és, és hát muszáj. A, a, a másik, amiről mi mindig azért szurkolóként 
hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy nem csak az előttünk álló szezon van, hanem egy keretet, egy csapatot úgy kell építeni, hogy a következő, meg az azután következő szezonokra is gondolni kell. Igen. Hát ezért kéne most akkor egy sportigazgató, Abszolút. és azt a gondolatotokat pedig abszolút el tudom fogadni, hogy ez egy Európa Ligás szezon, itt a top 4 a, a, a kulcs, az viszont legyen meg, tehát a top 4 az, az vagy hát top 4, a bajnokok ligája elérése bármilyen úton, módon az a prioritás, annak viszont nagyon meg kéne lenni, nagyon fontos lenne, hogy egymás után két szezonban nem maradjunk ki. Utolsó kérdésem, a sajtó terjeszti, hogy hetedikéig még a szaudiak tehetnek 200 millió fontos ajánlatot Mószaláért. Van-e olyan összeg, amiért elengednéd őt, vagy egyáltalán tartasz-e attól, hogy Szalá mondjuk bejelenti, hogy távozna? Ez sok-sok mindent, sok gondolat kavarog a fejemben. Kezdem azzal, ami, amiről semmit nem láttam sehol, de ugye eszembe ötlet. Ugye Szalá egyiptomi, muszlim, tartja is a vallását, tehát a Ramadántól kezdve mindent, de azért azt is tudjuk, hogy neki az egyiptomi állammal, és oké, okay, hogy tehát az egyiptomi állammal voltak konfliktusai, és ő például nyilatkozott úgy a nők helyzetéről, hogy, hogy ott szerinte az arab világnak egy csomó mindent kéne változtatnia. Egy pár évvel előtt, ha még visszagondolsz erre. Na most neki van egy felesége, gyerekei, és ez mindig egy jó kérdés, hogy ugye Henderson is a, a melegjogok élharcosáként elment Szaud-Arábiába. Azóta se kommentált a... Azóta se kommentált semmit. Nem is fogja még le nem jár a szerződése valószínűleg. Nyilván nem, nyilván nem. Most, most az angol válgatotthoz el fog menni, és azért megkérdezhetik. Szóval... Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a, a, a történetből. De igen, tehát, hogy, hogy láttunk a romvarjút, mondjuk, de ebből a szempontból a szállának a helyzet egy kicsit más, mert ő Mohamedánként, arabként nyilatkozta ezt, amit nyilatkozott, és nyilvánvalóan az ő, tehát ugye az ő a felesége, a gyerekei, a nem tudom én, tehát hogy egy kicsit nagyobb a talán, nem tudom én, a személyes érintettsége, de hogy itt érzek azért egy ilyen hát nem tudom. Tehát, hogy most érted, azért Egyiptomban tudtommal nem kövezik meg a, a nőket, meg a bűnösöket, a házasságtörőket, meg a nem tudom én, Szaud-Arábiában, igen. igen. Egyiptomban nem fejeznek le embereket, meg végeznek ki tudtommal, de Szaud-Arábiában, igen. Na most ez Szala számára, én szerintem egy picit nagyobb téttel bíró sztori, bármennyire is meglepő, mert ugye a szaudiak tökre azon vannak, hogy hát arab Mohamedán mekkora a futball legnagyobb arab csillaga, nekik ez mekkora nyereség lenne. PR szempontból abszolút így van. Csak szala szempontjából ezt én nem érzem feltétlenül, lehet, hogy teljesen hibás az okoskodásom, ezt megadom, de erre gondoltam tegnap, hogy hogy ezt felőle nézvést, egy ilyen pozícióból nézvést, 
ez mennyire vonzó valójában? Egy. Nekem fogalmam sincs, hogy egy kulturális szempontból, hogy, hogy így hogyan viszonyulhat hozzá, de elképzelhető. Én, én csak itt annyit fűznék hozzá, hogy Szala az, aki tökéletes teste van, meg tökéletes mm. táplálkozás, meg minden, a leges, Cristiano Ronaldo óta leges, leg, leginkább ilyen profi atléta, Igen. aki, és tehát 31 éves, ugye? Tehát én nekem ez az érvem, hogy, hogy én nem látom, hogy most távozzon egyértelműen, de én még jövőre is el tudnám képzelni, hogy ne csekkoljon ki. Igen, bocsi. Igen, nem, 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 ez, ez is egy, egy olyan dolog, hogy hogy miközben ő, ő, ő Mohamedán, azon közben ő azért hihetetlen módon egy nyugati típusú, hogy mondjam, nem az életmódja, hanem a hozzáállása. Igen. Nagyon profi. Tehát azért az arab világban ez nincs. Tehát, hogy ez, ez a fajta hihetetlen céltudatosság. Illetve van, és itt a másik tényező, hogy, hogy pont az Atletiken tegnap írta, már nem is tudom kicsoda, hogy ugye pont a héten volt annak a tanárnak a, a kivégzése, vagy, a, vagy az ítélethirdetés, akinek a testvére ugye egy ellenzéki aktivista, és öt darab tüvitér ítélik halára. És hogyha ha ezt mérlegre teszem azzal, hogy ugye itt a szaudiak mit csinálnak valójában, minden fronton a világon, akkor én nyilván, tehát hogy, hogyha most én egyszerű állampolgárként én érköltség, én nem, én, én most már ott vagyok, hogy semmi pénzért nem engedném el, de az a baj, hogy hiába nem engeded el, az is az ő narratívájukat erősíti, mert a, a, nekik az is elég már 99%-osan, és az bőven jó nekik, hogy az, a, a, az érdeklődés, az erről szól, hogy akkor most a szállá igazol-e Szaúd-Arábiába, vagy Igen. sem. Mennyi a pénz? Szerintem mennyi? minden erre van kihegyezve, hogy ők hát köztudatban abszolút. legyenek, hogy ennek lehet realitása, hogy ez abszolút. erről szóljon a hírek, hogy, és, és ez, ezzel szállát is befolyásolja, és az ő jövőbeli döntését, hogy mindenhol erről van szó. És... Az Igen. Ilyen értelemben másodlagos, hogy a szállá hogy dönt, vagy a Liverpool hogy dönt. A lényeg, a szaudiak számára, amit ebben a cikkben is írtak, hogy a szaudi profiliga, vagy mi az anyám kínja a keresés, az 97 millió találatot ad ki, míg a szaudi emberi jogokra 382 millió. Igen, igen, igen. Na most a szaudi állam célja az az, hogy ez fordított arány legyen. És minden egyes olyan téma, akármi, ami arról szól, itt arról beszéljenek, hogy a, a szala szaudi, izé, stb. stb. az eltereli arról a figyelmet, hogy mi történik ebben az országban. Igen, ez a balos narratíva. Már nem ez, akarom ez... ezt így bekategorizálni, de van a jobbos narratíva, akik meg ugye azt mondják, hogy a szaudiak ebből hosszú távon üzletet akarnak csinálni, és ez egy Az új... egy másik. De nem, nem, nem. Az, az nem két külön narratíva. Nem? A, nem, nem. Az rohadt ugyanaz. Tehát én ezért mondtam, ez a 700 milliárd, ez a PIF 700 milliárd dolláros alapja, az mind ugyanezt a célt szolgálja. Tehát, hogy Szaud-Arábiát, mint egy a jövőért dolgozó befektetés, vonzó befektetési célország, amelyik már réges-régen nem az olajról szól, amely innováció. Hát 
komolyan van ez a The Line nevezetű projektjük. Ez egy 170 km hosszú, 200 méter széles város. Keres rá több ezer milliárd forintos, vagy több száz milliárd dolláros befektetésről van szó. És hol, hol van? Vagy... Saudarábiában akarják felépíteni, igazából már folynak is a munkálatok, ilyen üvegfalak között, úgy, hogy nincs benne autóközlekedés, csak tömegközlekedés, több szinten helyezkedik el, és az az ígéret az, hogy 5 percen belül mindenki elérheti a munkahelyét, a gyógyszertárat, az iskolát, a mozit, a mindent, tehát nem kell neki valójában autó se, és hogy ez a, jövőbe, a jövő egyik útja. Na most, hogyha megnézed ezt a projektet, The Line, Tényleg, van egy videó, vagy át tudom neked küldeni, ahol gyakorlatilag van egy szaudi csávó, aki ennek a projektnek természetesen a vezetője, de a másik az egy amerikai-japán, vagy japán-amerikai, jövőkutató, és nem tudom én, filozófus, és akárkicsoda. Két másik szereplő, azt hiszem az eddig egyik indiai, vagy nem tudom, mindegy, a, nem indiai, lényegtelen, a harmadik meg európai, vagy szintén amerikai, és úgy beszélnek Szaud-Arábiáról, mint hogy ez a város az egyenlő hozzáférések terepe lesz, az innováció, az emberiség jövője. Wow. Hát azért mondom, ezek, ez egy és ugyanaz a narratíva. Ez nem két narratíva, ez ugyanaz. Tehát, hogy szaud az úgy szerepeljen, az emberek, a döntéshozók, az üzletemberek, a turisták, mindenkinek a fejében, mint egy cool hely. Ahová tök jó menni, ahol tök jó dolgok történnek, ahol szuper minden. Azzal a kis aprósággal ne foglalkozzunk már, hogy hogy embereket fejezünk le, meg kövezünk halára, meg nem tudom én, rabszolgasorban tartunk embereket. Hogy újságírókat tüntetünk. Hogy újságírókat darabolunk fel. Igen, és hát Szalára visszatérve, tehát ő nekik most az abszolút prioritás, hogy tehát az arab világ egyik leg, tehát nem az egyik, hát a legnagyobb sportembere, aki a Time magazinban a top százas legnagyobb hatással lévő, az emberekre legnagyobb hatással lévő száz főben, nem is tudom, egy három-négy éve ott volt a neve, tehát Igen. Ő, ő, ő abszolút, hogyha őt meg tudják szerezni itt a szaudi bajnokságnak. Itt, itt már a nulladik kilométerkőnél is ő egy kardinális kérdés volt, hogy szállál náluk focizzon. Hát meglátjuk, hogy reméljük itt az elkövetkezendő hat napban nem ér minket meglepetés. Igen. Itt már vannak olyan folyamatok, amikre nekünk nem is biztos, vagy hát a klubnak nincs egyáltalán ráhatása. Nem. Hogy... Igazából én azt gondolom, hogy a döntő kérdés az az, hogy a Mó mit akar. Igen. Hogyha ő menni akar, akkor szerintem a klub nem fog tudni ellenállni egy ilyen 200 és 300 közötti millió font közötti ajánlatnak. Ez is egy, egy újabb szög lesz a, a, a sport vagy a futball koporsójába, mert ez gyakorlatilag tényleg, tényleg azt üzeni, hogy <coughs> nothing else matters, csak a pénz. Igen. Hát jó lenne azért jövő nyárig ezt kihúzni, hogy megtaláljuk az utódját, mert... Nem tudom, csúriba tartom majd az újamat. <laughs> 
Köszi András, hogy jöttél, és nagyon értékes gondolatokat osztottál meg, nagyon sok szempont elhangzott itt a nyári ablakot illetően. Köszönöm én is a meghívást, és örömmel jöttem, és tényleg tök jó volt, úgyhogy tök jó volt veletek beszélgetni. Ilyen hosszú adást szerintem utoljára valamelyik Ted Lasso, vagy valami filmes podcast lehetett, de szerintem az sem volt ilyen, ilyen hosszú. Na, majd jó megvágott. <gül> Oké. Okay. Adásunk intro és autózenét köszönjük a Carson Kómának. És ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre a Pulbarátok Patreon oldalán van lehetőség. Ugyanitt most találhattok egy hosszú cikket az új igazolásunkról. Mindenki, aki támogatja az oldalt, az a Football Chris Store-ból 15%-os kedvezménnyel vásárolhat. És hogyha ez az adás valami csodafolytán kikerülne a villameccs előtt, akkor közös meccsnézés az itszerben. Menjetek, jó hangulat várható. Aztán pedig válogatott szünet, reméljük, hogy minél kevesebb sérült el. Köszi András, hogy jöttél, Bence, neked is, aki már elköszöntél, és köszi, hogy hallgattok minket. Sziasztok! Köszi szépen én is a figyelmet, sziasztok! Egy utolsó megjegyzés, igen? az NST 2007-ben indult. Köszi! Ja, igen, mert hogy... 2010-et mondott Bence, vagy, vagy nem tudom. Igen, igen, igen. Az a vége volt igazából már. 2007, a, igen, ott még a aranykor. Igen. Köszi adás, sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok, hello!